2: En Blue Jeans, con Malena Estupiñán, Luis Carlos Rueda, Mauricio Quintero, Juan Carlos Solarte, Juliana Cañaperal, el profesor Fernando Ávila y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. Dirige María Clara Gracia. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Píntase,
3: para estar en, Blue Jeans!
4: Quédate en casa! De Quédate en casa, dale quédate, quédate en casa, no salga muchacha.
1: 20 minutos de la mañana, me reiré de mí mismo porque el hombre es lo más cómico cuando se toma demasiado en serio, lo dijo Ogbandino, escritor estadounidense, bueno porque hoy vamos a hablar del poder de la risa. Afortunadamente en esta mesa nos reímos mucho, la verdad Pero bueno, es que la risa tiene su poder terapéutico Al igual que las lágrimas, que el llanto que era de lo que hablábamos ayer Y que me dejó además, entre otras cosas, muy sorprendida Con eso de que uno se tiene que tomar las lágrimas Porque tienen los químicos adecuados, según por lo que está llorando Para sanar el cuerpo de las consecuencias de esa tristeza, de ese estrés de Bueno, de absolutamente todo Así que hoy, el poder de la risa Buenísimo, me parece. Hola, Juanca. ¿Su Merced cómo le va? Bien, qué dicha verlo oh, nuevamente oiga. con la barba, oiga, ¿Cierto? ¿no? ¿Cierto? ¿A usted le gusta
5: harto esta barbita? Sí,
1: ¿no? Sí, qué Malena? Buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo bueno. perfecto. Bueno, don Freddy García, don Eduardo Molano, doña Juliana Cañaveral, y vamos a saludar, por supuesto, bueno, están aquí con nosotros en el Control máster hoy estamos en Blue, saludo a mi compañero Mauricio Quintero y a Luis Carlos Rueda, que bueno, están comenzando con risa, con alegría este día en, en Blue Jeans.
6: Muy buenos días, muy buenos días. buenos días.
1: Oiga, Luis Carlos, estoy muy feliz por usted, sabe? ¿Sí? Sí, porque vacunan a su
7: mamá. hay que
1: dicho, ah, sí, ¿no? sí,
6: sí, sí. sí le, nos, nos ha llegado la citación hoy ya para su primera dosis de la vacuna, lo cual, por supuesto, le da uno alegría, esperanza, sí. optimismo. Sí. Eh, pues esa es la buena noticia que ya le está llegando a mucha gente. Y bueno, a, hay que decirle a, a nuestros oyentes que los que tengan sus adultos mayores de 70 ya pueden acercarse de acuerdo con su IPS. Eh, ya no necesitan ni, ni siquiera la citación en algunas IPS, Sino simplemente ya pueden ir libremente a que le pongan la vacuna. Claro. Entonces eh, hay que estar informados porque, porque a veces los mensajes no están llegando, que, que, que en mi caso sucedió. Me tocó llamar averiguar y me dijeron: sí, ya puede ir, le mandamos el mensaje y la citación. Entonces, mm. sí, estoy muy feliz.
1: Ay, qué bueno. Pues claro, yo tengo a mis tíos, como digo yo, a mis tíos viejitos, sí. te lo digo con todo mi cariño, eh, están listos también en ese proceso. Qué bueno. Entonces les dije, les prometo. Que cuando ustedes estén ya totalmente vacunados, vamos a almorzar juntos.
5: ¿Sabe que mi mamá no se quiere vacunar? No. No.
1: Sí, he escuchado eso bastante, no, ¿sabe? Mucha, mucha gente no se sí. quiere vacunar. Sí, Atiende
5: sí. mucho el tema de las teorías conspiratorias.
1: Ay, sí, es una sí. cosa muy sobada. Difícil, difícil. Muy difícil, pero pues bueno, hay que respetarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. sin duda. Eso sí, cada quien, como dicen. Bueno, 7 y 20... Veinte... Hola, Mauro, ¿y usted qué?
8: Yo estoy aquí bien, listo, pero todavía no estoy clasificando para la vacuna, pero ahí voy, estoy en la fila, claro. tengo el turno como eh, seis, seis millones quinientos mil doscientos pero aquí vale. estoy sentadito ¿Qué? juicioso esperando en la sala de espera. Sí, juicioso. Cada
6: niño con su boleta, sí. ¿Sí? Exactamente. Bueno,
1: eh, señora, ¿sabe qué? quién nos falta ¿Quién? por saludar? Pili, ¿Pili? claro, uh -huh. María del Pilar uh -huh.
7: Valencia, Dios. hola Pili. Hola María Clara, buenos días. ¿Cómo amaneció? Aquí, feliz otra vez madrugando. Muy ah, bien.
1: Nosotros también, por supuesto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, listo. Pues ya saludados todos, reídos todos. Uh -huh. Tenemos que comenzar así. <risa> Muy bien, 7 sí, y 24. Bienvenidos.
6: Vamos a reír con esta canción de Marco Antonio Muñiz, más conocido como Mac Anthony, este cantante que nació en Nueva York, de origen puertorriqueño, que le gusta mucho a los eh, amantes del género tropical, y, y bueno, esta canción es muy optimista y se ajusta al tema del día, vamos a reír, vamos Oiga, a vivir la vida. Luis Carlos, ¿esta canción es suya.
5: Claro. No, es de marca, Antonín, cuidado. No, no. <risa> Derechos
1: de
9: autor, por favor. Sí, no. <risa> no, no. Hoy, no,
1: pero ¿sabe por qué se lo pregunto, eh, Luis Carlos? Porque no sabía que iba a poner música hoy usted.
6: Ah, claro, también. Ay. Sí, hoy ponemos música todos.
1: ¿Cómo? Y yo, yo pensando que era solo ayer en la batalla, y vea, pero bueno. No,
6: también mandé mis propuestas hoy para, para participar en, en la música del día y a, a ajustándonos al tema que me gusta tanto y que es una de las razones por las que. Eh, eh, disfruto tanto estar en este programa Reír Yo acá me río Pero María Clara señor. Me divierto Menos mal ¿Qué? No, pero menos mal hoy no
8: hay batalla Porque si no ya estaría perdiendo ah, Esta ¿sí? canción es <risa> Oiga, oiga, sí,
1: ¿sabe qué? No Yo hasta ahora me entero que Marc Anthony El apellido es Muñiz Sí,
6: sí, ¿Sí? Ah, Marc Antonio sí. Muñiz sí. Y para no competir con su homónimo Que también ¿Sí? es cantante Pues se llama Marc Anthony
1: ¡Ah! Oiga, no so, no, ¿qué tal? No dirán, no diga, pero esta vieja no se entera. De... No, sí, lo que pasa es que yo soy pésima para los nombres y para todo eso, entonces no. Pero bueno, está buenísima la canción en todo caso, ¿no? Para empezar
6: claro, con alegría. voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 la. Muy bien. La 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 Oye, la. Oye,
8: Juan Carlos Contreras, la, que es amigo de este programa, sí. cantaba, que es tan hincha de millonarios. Yo creo que le a gustar esa, esa canción también a Luis Carlos y a Mara Clara. Sí, Él sí. cantaba Voy al camping, voy a ganar. No. ¿no? A propósito, hoy juega Millos contra Bucaramanga esta noche, ¿no? Sí, señor, esta
6: ah. noche a las 8 de la noche, transmisión por Blue Rise.
8: Sí,
1: bueno, sí. 7 y 28.
10: Esta es la noticia que estabas esperando. Con solo 5 millones de cuota inicial, puedes ser propietario de nuestros condominios campestres a nivel nacional. Para que vivas con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad. Aprovecha este beneficio exclusivo que te ofrece El Poblado S.A.
11: Ingresa a elpobladosa.com y haz tu sueño realidad. Esta semana el Congreso aprobó la ley anti chancleta, la ley que prohíbe el castigo físico en Colombia. ¿Cuál es el alcance de la norma y cómo podemos educar a nuestros hijos sin acudir al castigo físico? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blu Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
11: Estás escuchando Blue Radio, despierta y haz de este día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hola,
0: soy María Cecilia Botero Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo Ingresa ya a feriadiamante.com Y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos, Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval
8: mañana 31 minutos, claro, solamente escuchar esta melodía pues uno ya empieza a sonreír. La banda sonora de la Pantera Rosa, legendaria la Pantera Rosa, yo creo que los que estamos en... en... Eh, de pronto en, 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 eh, en el grupo de riesgo sabemos de qué estamos hablando con la Pantera Rosa Y cuando vimos estos efectos nos acordamos de esos años 70 y 80 En los que la Pantera Rosa tantas risas nos sacó Hoy vamos a estar hablando del poder de la risa con un gran invitado es Un entrenador en amor y vida, trainer en programación neurolingüística Felipe Corral estará con todos ustedes más adelante La risa, la risa remedio infalible, la Pantera Rosa lo máximo es la banda sonora de esta Espectacular. Legendaria que que familia. Buenísima.
9: Sí. Como sí. que población de riesgo. Yo veía la pantera rosa.
8: Sí, pero, no, pero usted no. vio la que hablaba, que se la tiraron Uy, y... Sí, sí, bueno, No, 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 no,
9: no la que no hablaba. Sí.
1: El primero, Uy, es que protestó, el primero que protestó cuando pusieron a hablar la pantera rosa fue mi papá. Porque no, mi papá pues no claro. se la perdía por nada del mundo. Pero cuando la pusieron a hablar, dijo, mi ¿cómo le parece es que la pantera rosa hablando.
9: <ríe> sí, pues claro. Sí, no. Como cuando Mr. Bean hablaba ya. Ah, sí. En Johnny no, English. Sí. Sí. No, no, no. Uno no sentía que, que algo se había, había perdido.
1: No. Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
9: Ah, eso es como si, ah, pues bueno.
1: Oiga, el que, que hablaba, ¿cómo era que se llamaba el inglés? El viejito que era todo morboso.
5: Benihil, Gil, veni Gil. Juan Carlos.
1: <risa> usted es barboso
9: así, Carmen,
5: para bien, no, no, ¿no? Sí, bueno, gracias, gracias señor. ¿Bien ¿Bien? no verles. ¿Bien? Ni inglés tampoco. Ver solarte. Sí. sí. <risa> bueno. Ese era buenísimo, ¿no? Sí, ¿También? no, Benigil, no Fantástico. No,
1: Pero el caso, él no hablaba. Pues,
5: no. Poquito, sí. Mm. Solo se reía, creo. No, sí, más o menos. Movía y los le, ojos. Le, le sí, sí. Y le, y le, le pegaba,
4: pegaba en la cabeza, en la calva. Al calvito le hacía como así.
1: ¿Sí?
8: Sí, sí. Sí, claro. Bueno, y la pregunta de hoy, Mauro. Bueno, vamos a lanzar la pregunta para todos nuestros queridos oyentes de Blue Jeans para que hagan parte de Blue Jeans durante la mañana de hoy. La pregunta es, es simple, ¿el sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente? ¿Usted qué cree sí o no? ¿Será que el sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente? Vamos a poner esta encuesta, esta pregunta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y ahí también ustedes pueden armar un hilo y responder y comentar, porque pues, si no depende, porque si uno trabaja en una cosa seria, pues cómo se está riendo. pero vamos a Hablar de eso, el poder de la risa y el sentido del humor también, el sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente, responda entonces, sí o no, mientras escucha la banda sonora de la legendaria caricatura familiar La Pantera Rosa, creada en 1964, la banda sonora de La Pantera Rosa fue compuesta por el genial ganador del premio Grammy, Henry Mancini nunca se les olvide, Henry Mancini fue el creador de esta bella melodía que acompañaba las aventuras de la Pantera Rosa con el otro personaje que quería pintar todo de azul, pero como ella era de rosa, entonces sacaba el galón de pintura y pintaba todo, y le daban la vuelta al árbol y el despertador le sonaba y a veces peleaba con un asterisco que no lo dejaba dormir y los vecinos, esas neuras de la vida cotidiana muy bien la representó la Pantera Rosa de Pink Panther, suena en Embroideres
9: 7 de la mañana, 34 minutos Mire lo que me encontré Resulta que hay un estudio Que dice que los monos Titi uh -huh. escuchan conversaciones ajenas, pero que además de eso no les agradan las personas antisociales. ¿Pero y oh. qué? O sea, ¿que las oiga qué? Las entienden. Ah. No, solo las escuchan. No, ah. claro, no, pues que lo las escuchen. No, pero lo bueno es que no <risa> pueden repetir. Sí. Sí. Claro, entonces esos monos chiquiticos sí. que hemos visto algunas veces que son bastante curiosos. Pero además de eso que pueden mostrar o afecto o aversión contra una persona en un instante, pues lo pueden hacer por eh, razones de lo que hayan escuchado, claro. por una perspectiva que tengan de esa persona. Pues resulta que este estudio fue publicado en la revista Science Advances y dice la investigación que aunque solían faltar métodos confiables para determinar la perspectiva interior de un individuo o el funcionamiento interno de su mente en los monos tití, pues resulta que esta especie es ideal para el estudio porque tienen una estructura social muy cohesionada, porque viven en grupos que son cooperativos, porque tienen familias cada una como de 15 miembros familias grandes, uh -huh. sí. y porque además de eso, en todos los clanes hay un líder y hay un responsable de las crías eso quiere decir que deciden darle confianza a uno de los monos, sí. para uh -huh. que sea responsable de las crías, y esto quiere decir que tienen un, un sentido social mucho más desarrollado claro. que otras claro. especies, claro. ¿por qué lo tienen? pues porque los monos adultos tienen este sentido de saber cuándo un mono o una persona tiene buenas o malas intenciones. Y lo que hicieron estos investigadores fue que pusieron a monos adultos nacidos en cautiverio y les pusieron varias grabaciones de personas hablando sobre temas... Positivos, sobre temas negativos, sobre temas de atentar contra los monos uh -huh. o de no atentar contra ellos. Y los monos identificaron quienes tenían buenas intenciones y quienes tenían uh -huh. malas intenciones. ¿Y qué hace el mono? ¿Brinca? O qué? Sí, brinca, <risa> hace mala cara, así, grita, así. se identifica con lo positivo uh -huh. y le da versión todo lo que sea negativo. No claro. solo escucha la conversación, sino que entiende perfectamente la próxima vez que usted se, esté cerca de un mono titi. Por favor, pilas con lo que habla, háblele bien al mono. Oiga,
1: ¿usted sabe que, que cuando en los zoológicos hay monos, hay micos? ¿Sí? Bueno, hay de muchas clases y toda la cosa, pero hay unos que le botan los, sus excrementos ¿Ah, a la sí? gente. ¿Y pues sí. quién sabe,
9: está ¿quién sabe qué está
8: hablando? Sí, sí, quién sabe qué oyeron. Oiga,
1: no, qué
9: horror, ¿no?
8: Vaya y, ¿Sabe qué? Vaya y coma... No, mentiras. Sí, más eh. o menos. No, sí. Estos están está hablando mucha. Sí. Eh. A propósito, Luis Carlos...
6: <risa> pues bueno, yo me encontré una tiktoker que grabó un video jugando con una especie venenosa sin saberlo uy, una uy. mujer, una eh, usuaria de tiktok se enteró eh, tiempo después de haber subido un video que había tenido en sus manos una de las especies más venenosas sí. del mundo, se trata de un pulpo conocido uy. como el pulpo de los anillos azules, sí. que dicen los especialistas es el más venenoso del mundo a pesar de su pequeño tamaño, y esta mujer se puso a subir un video aquí, ay tan lindo el pulpo, mírenlo Uy, en mis manos aquí lo tengo, y no sabía que si hubiese atentado contra ella, fácilmente se hubiese muerto, porque es el más venenoso del mundo ay, y mamá. se enteró simplemente por los comentarios que le empezaron a llegar en su cuenta de TikTok porque ella, sin saberla y por dárselas de chistosa, porque TikTok estimula la creatividad, pero también la ay, estupidez Dios. humana pero mucha, 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 Oiga, pero, 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 ¿de dónde se levantó el pulpo? porque es lo que uno dice, no, esa, ella estaba de viaje en ah, Bali ah, y entonces allá ay, vio el pulpo le pareció muy bonito lo cogió en las manos ay, ay, subió ay, ay, el video ay, ay, y resulta que era el más venenoso del mundo
7: ¿Ah? no ve uy qué, qué miedo bueno María el Pilar ay, María Clara mire <risa> lo que me mejor dicho escuchen <risa> lo que me encontré y ahora les cuento de qué se trata a ver de
12: pibe, la llamamos
2: la la quisiéramos.
7: ¿Quién da más?
12: En un suelo
7: sufrido, dibujamos
12: tantas
7: bueno, oh, yo me encontré canta? este tango. Sí. Me encontré este tango que se llama Veredas de Buenos Aires. La música la hizo Edgardo Cantón. Y la letra, esta es la curiosidad que me encontré. ¿Sí? La letra es de Julio Cortázar. Ay, Ay no. La no canción dice... De pibes la llamamos la vedera. Hablaban así de pibes, la vedera. Y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Ah, Ay, qué a Cortázar lindo. lo conocíamos como novelista, como poeta, pero también escribía poesía en forma de tango. Y esta canción es escrita por Julio Cortázar. No, ¡Qué bueno. Ay, oiga, qué maravilloso. Eso es un gran
1: hallazgo,
9: de sí, ¿verdad? Sí,
7: la verdad, sí. Qué bonito. Oigamos otro sí, poquito. Sí, a ver. sí.
1: Que se puso musical... Oiga, bailar eso es muy
13: difícil. Oiga,
5: difícil.
12: En su lomo su ferido, dibujamos tantas razones.
1: Oigan, pero eso está muy bonito, ¿no? Eh, es que uno intenta bailar eso y lo ve tan fácil, y no, la cruzada de piernas, no, y todo, no, eso es dificilísimo, enredada. hasta la cruzada no, de piernas es mejor,
5: no, es mejor sentarse con, No, es una
1: <risa> ¿Usted no es buen bailarín?
5: Eh, eh, pero como de salsa, más o menos Sí Sí, yo soy caleño, entonces algo me. Sí Pero con el tango, no. Juanca. Oiga, a mí me da pena ir después de Pili, pero bueno. Sí, ¿no? Carajo, ¿qué sí. se le hace? ¿Qué se le hace? A ver. Oiga, es que me encontré con el significado de algo que me pasa todas las noches, los sueños eróticos. Ay, ¿sí? sí no me abran los ojos, man, ya sé. <risa> los ojos
1: es asustada.
5: que me asustó <risa> que va a hablar. No, los sí. ojos, no tranquilo. Sí. Los sueños eróticos. Bueno, yo no sí. sé si a usted le pasa a mí, si me ocurre de vez en cuando nomás, solamente por supuesto. Oiga, buen tema para Domingo de Ramos, sí, sí. para esta hora. Sí. Muy bien. Claro. Pero,
8: pero pues sí. es Arranca, es que esto pasa, pasa, esto pasa en Domingo de Ramos. No, pues sí, claro, un domingo sí, sí. normalito, Bueno, sí. total. Usted confundió el término semana de la Eso sí. Es Exacta. otra cosa, Juan
5: Carlos. Pues, Ay, y acá no tra... Bueno, dejémoslo así. Oiga, total, los sueños eróticos dicen mucho de nosotros. ¿Sí? sí, 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 señora, dice mucho. Mm. Hay que entender, por ejemplo, hay que entender, por supuesto, qué es lo que estamos soñando y con quién lo estamos eh, soñando. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así que, bueno, les tengo una, una categoría de sueños eróticos, si es que acaso les ha pasado, que es, por ejemplo, uno uh -huh. de ellos, acostarse con el jefe. ¡Ay! Sí, señora. Ese es un sueño erótico muy frecuente según los investigadores.
1: ¿Sí?
5: Y dice, ojo, no, no, pero no sería. Yo
1: no digo una.
5: No, no, tranquila que usted es la jefe además, entonces ay, ¿qué, ay, está ay, que, ¿qué está, que está ahí? ¿Qué No, no, yo salgo, oh, pero sí, sí, sí. ciérrame sí. el micrófono. Probablemente <ríe> lo que le obsesiona a uno del sueño erótico con el jefe no es el jefe como tal, sino la obsesión de tener un poco más de poder o dinero. Eso dicen ah, los psicoanalistas del tema de los sueños. O simplemente tener o tomar el control de su carrera profesional. Ah, ¿sí? Cuando uno sueña ese tipo de cosas, lo que está queriendo tener es más poder. Oiga, una aventura, por ejemplo, un sueño de una aventura con un colega o una colega, uh -huh. puede ser que uno esté muy pasando... Común. Muy común. Puede ser que uno esté pasando demasiado tiempo con esa persona o que admire algunas virtudes de esa persona. Y por eso, por ejemplo, se puede tener un sueño erótico con con una con un colego, con un colego, digo colega. yo, una colega. Cuidado. Oiga, sexo con la cuñada o con el cuñado. Ese es un sueño recurrente, ojo pilas con ese. Es otro sí. clásico de los sueños eróticos. Pues enredos se han visto y famosos, ¿no? Exactamente. Sí. Claro. Y sí, señora, muchos. Y dice mm. que tiene que ver con el deseo de fortalecer los lazos familiares. No, bueno, qué ternura. ¿Vio? Mm. Qué pena ¿no? disculpa Es que ustedes son todos mal pensados. Es que este, sí, usted estaba son... fortaleciendo
8: nuestras relaciones familiares con tu hermana. Pero, pero no, pues no es nada así.
5: Exactamente.
8: No te pongas así,
5: amor, no te pongas no así. No se pongas así, sí, solamente <risa> quiero fortalecer la relación de la familia. Y eh, les dejo este, Sexo con una mujer famosa, ojo, uh. eh, puede ser porque uno la vea como su media naranja, porque la admira o porque simplemente la ve mucho El muchos. afiche Exacto. que hizo soñar a muchos Y ojo, con esta yo no sé si les ha pasado, sexo con alguien del mismo sexo
1: Bueno, pues
5: bueno no, tanto, no. con respeto sí. pero no Sí señora, el, el primer motivo podría Confundido. ser simplemente que uno tiene una mente muy curiosa dicen los eh, analíticos, que uno tiene una mente de pronto un poco reprimida, ¿por qué no? ¿Mm? ¿Ah, Así ¿sí? que, y ellos dicen que es que nadie es 100% heterosexual, homosexual o bisexual. No, que pero aquí sí hablamos...
1: No, Juanca, aquí si hablamos alguna vez eh, que había diferentes clases. Sí. Digamos, hay gente totalmente heterosexual, hay gente que tiene ¿Sí? algo ah, de curiosidad, bueno. como dice usted, y de pronto brinca, pero vuelve. Ajá. Y así hay distintos.
8: vienen <risa> <risa> hay... <risa> viene por
10: tallas. Bueno, madre, bueno. claro, es que eso viene. viene es por tú, tallas. Como una sí, cámara, sí, brinca es... y vuelve. Hay distintas claro,
1: es... clases. Hay gente que es bisexual. Ah, bueno. Y así. Uh -huh. O totalmente homosexual. Bueno, eso sí hay. Como... Mejor dicho, hay patos. patos. Hay, hay
8: patos. Ahí sí. está. Eso me encontré.
1: Bueno, listo. 7.44. y 44. No, Puedes
8: ir en paz. Puedes ir en paz de todas maneras. No, <risa> verdad, muchas gracias. Por el dato. <risa>
9: Siete de la mañana 45 minutos. Vamos a hablar en Orgullo País de esos pequeños empresarios que tuvieron que acelerar su aprendizaje en herramientas virtuales durante la pandemia. Ah, sí. Muchos tuvieron que hacerlo. Bueno, pues en este caso les voy a hablar de una marca de ropa colombiana sí. preciosa que se llama singular. Es hecha con materiales ecoamigables y durante la pandemia y en especial durante los confinamientos tuvieron que suspender varios frentes de acción, pero esto los llevó a mejorar su posicionamiento digital. Hablamos con la creadora de esa marca, Natalia Rodríguez, quien nos contó cómo ha sido este proceso.
14: Durante la pandemia prácticamente hicimos pausa total. Unos meses antes, habíamos lanzado nuestro taller de Shibori, que es la técnica que yo uso para pintar nuestras prendas, con el objetivo de que las personas vieran de primera mano el proceso artístico y artesanal que implica crear una prenda singular. Era un espacio de contacto con el cliente que está en súper buena acogida, pero pues nos tocó suspenderlo junto con todo lo demás presencial y llevarlo a... Al canal digital, mientras fortalecíamos todos los canales de atención y venta digitales, pues también nos tocó llevar el storytelling del proceso, fortalecerlo, aún seguimos fortaleciéndolo, para que la gente conozca cómo se crea una prenda singular. Mientras hacíamos esto, pues nos dedicamos a educar al cliente y esto nos ha permitido afianzar los vínculos con ellos, crear una relación más estrecha,
9: Resulta que el tiempo en el que hicieron pausa sirvió para pensar en nuevos proyectos. Uno de ellos es el servicio de restauración de color para esas prendas que ya están descoloridas y que a veces uno vota o regala por esa razón. Además de esto, ha afianzado su relación con los clientes. Natalia Rodríguez.
14: El proceso durante todo el año ha sido de educar y afianzar nuestro vínculo con el cliente. Y pues es un proceso que yo creo empieza a rendir frutos. Eh, cada vez nos llega más gente que realmente aprecia el proceso de creación de la prenda eh, el propósito con el que está hecha para hacerte sentir bien para hacerte sentir hermosa que estés cómoda pero linda que sea esa prenda favorita en tu closet y que sea una prenda amada, o sea que la, la quieras la uses, que tú te sientas amada por ella y que tú ames esa prenda, también pues empezamos a abrir nuevos Posibilidades Queremos retomar nuestro proyecto de llegar a México, que lo dejamos en pausa eh, cuando empezó la pandemia. Eh, volver a abrir nuestro showroom, que es lo tuvimos que cerrar en enero 2020. Y volver a abrir plazas en otras ciudades. Si
9: quieren conocer esta marca, si los quieren apoyar, pueden contactarlos en www.boutiquesingular.com Com. Y en Instagram los encuentran como singular.singular singular, para que vayan a ver todas las prendas de ropa que tienen, que son de una diseñadora colombiana. Y si usted es un pequeño, un mediano empresario que está buscando cómo hacer la reactivación económica para que su negocio siga adelante, mm -hmm. pues escríbame en mis redes sociales. Estoy como Arroba Male Puedo contar su historia y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
2: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
5: Bueno, y... ¿Usted, columnista? Sí, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo la no. ve? No, vamos no, no. A, ver a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos uh -huh. va, porque me encontré algo muy interesante en un ¿De sitio... Sexo, de... No, 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 señor, no, tranquilo, hombre. aguante ahí, aguante el burro. Eh, <ríe> un sitio que se llama sataca.com, mm, uh -huh. leí un artículo muy interesante que quiero compartir con todos ustedes porque creo que nos pone a reflexionar un poco sobre lo que está pasando, sobre lo que podría pasar en el planeta... ¿Quién gobernará Marte cuando consigamos establecer una no. colonia allí? Uy, a ver. <risa> el presidente es, de Marte. Es el título. Sí, es, es un tema muy interesante. Hay que decir que conseguir que el ser humano pise Marte, dice el artículo, es el gran objetivo que plantean las principales agencias a nivel mundial, por supuesto, encabezadas por la NASA. Uh -huh. Sin embargo, hay que entender que en esta época eh, inclusive están orbitando naves de China. India y Emiratos Árabes el planeta rojo. ¿Mm? Así ¿Ah, sí, señora, o sea Marte se está invadiendo de alguna forma. Ahora, ¿por qué tanto interés de estas superpotencias en Marte? ¿Alguna acaso piensa colonizarlo y, y volverse la dueña del planeta? ¿Acaso hay una legislación que lo permita? O sea, nos hemos preguntado alguna vez eso. No, simplemente todos no, pero estamos es que en ni la hemos carrera. pensado
1: en eso. O pero, sea, ni que pero, se pueda. Hemos pero lo vemos exótico y por allá. Legítimo. Bueno, nosotros no hemos pensado. Sí.
5: Las agencias espaciales, sí. por supuesto que no, sí. Exactamente. exactamente. Mucha o sea. gente dice: bueno, cuando los Estados Unidos eh, eh, pusieron, clavaron allí la bandera de los Estados Unidos, por supuesto, en la Luna. En el 69. Eh, en el 69, correcto. Eh, ¿Acaso entonces la Luna ya se convirtió en los Estados Unidos por ese hecho? No. Mm -hmm. Eso de simplemente ocurre que no. Ahora bien, a mi no para manera... No pero era una señal. Era una o señal. O sea, mientras, mientras, mientras... Pone la bandera.
1: Sí, mientras uno lo ve como la aventura, realmente hay unos intereses mucho más grandes ahí. Pero claro. es que hay una
5: legislación del ultraespacio, María C. ¿eh? Así ¿Sí? se llama, sí, señora. ¿Así? Se llama la ley del ultraespacio, ah. que rige justamente desde hace algunas décadas para estos propósitos. Sí. Ahora bien, a mi manera de ver, el personaje que va a llevar primero un hombre a la luna no es una agencia espacial de un país. Es el señor Elon Musk. De acuerdo.
15: Ah, claro, claro. Este
5: va a ser el personaje que va a poner humanos en el planeta. Las agencias dicen que sobre el año treinta o 40, sobre la década de los 30 o los 40, estarán pensando en eso. El señor Elon Musk dijo en una entrevista hace apenas un par de semanas que en el 2026 pondría un hombre en Marte. O sea, en tres años. ¿Mm? Ahora bien, este señor si lo está diciendo, pues hay que ponerle sí. cuidado. Porque pues es muy poderoso, porque viene implementando algunas eh, estrategias en sus motores que van a permitir seguramente un viaje mucho más rápido y va a ser muy interesante. Oiga, en 1967, a propósito de quién gobernará Marte, eh, la carrera espacial estaba obviamente a viva voz entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se firmó un tratado justamente... ...en ese año que se llama el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Uh -huh. Luego se sumaron otros 110 países con el transcurso de las décadas. Colombia, por supuesto, no está allí porque los países deben tener alguna aproximación a la era espacial. Y, y pues bueno, Colombia todavía no está en ese plan. Sin embargo, eh, hay uh -huh. que decir que el hecho de que, de que este punto haga referencia a que sean naciones pues podría ser acaso Elon Musk el que se declare dueño del planeta Marte.
1: Bueno, recordemos que Elon Musk es un físico, es emprendedor, es inventor y es un magnate sudafricano que se nacionalizó canadiense y estadounidense. Sí. Cofundador de qué? Pues de PayPal, de SpaceX, SpaceX. Mm. de Hyperloop, de Solar City, de Boring Company. Bueno, todo un sí, magnate señora. y un eh, hombre, pues
16: de, de
5: un Especial. proyecto muy interesante, del que seguramente hablaremos luego, que es el Neurolink. ¿Una Pe forma acaso de controlarnos? Sí. Bueno, va a ser muy interesante. ¿no? Pues
9: es que las multinacionales ya controlan muchos aspectos de los ciudadanos en el mundo. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, la información en redes sociales en co es controlada ahora por multinacionales. Claro. Sí. O el poder de veto sobre incluso presidentes, lo que mm. hemos visto en los últimos días, semanas y meses, también lo tiene una multinacional. No es extraño que una multinacional, un multimillonario tetramillonario tenga sí. el poder del espacio claro, mm, si sí, es. No, es,
5: no es extraño y justamente a, a partir del poder de los Musk uh -huh. muchas de las naciones están diciendo, espere ese tratado del 67 hay que corregirlo, uh -huh. claro. porque si no este señor va a llegar y se va a convertir en el dueño de Marte, Claro. ¿Eh? así de sencillo porque lo va a pisar, porque va a lograr una colonia, y ojo, que el tratado internacional dice, que si uno tiene en la colonia al menos 100 habitantes puede reclamar el territorio Ah, ¿sí? Sí, señora, y por esto es que es la carrera tan impresionante del señor Elon Musk, porque él podría Argentina? reclamar Marte si pone 100 personas en Marte. Ah, ¿Eh? no, es pero
1: ya la tenemos clara. Ah,
5: exactamente, así que es un <risa> artículo muy interesante, cuidado buenísimo, con eso. Buenísimo. Ahora bien, ojo porque han ocurrido cosas, es decir, eh, Sataka.com nos recuerda que en España la señora Ángeles Durán se, se proclamó hace una década eh, dueña del sol. Ella
10: pasó papeles ¿eh?
5: uh -huh. y se proclamó así. dueña del sol y empezó a vender parcelas en Ebay. Y lo Ay. más curioso es que <risa> hubo gente que le compró parcelas no, pero del es sol. Que la
1: gente, eso sí, gente hay para todo. Ah, o sea, no,
6: absolutamente sí. para todo. No. Oiga, sí, y hace Alan, poco... Hace a, poco a, a ella le regaló el novio el sol y se lo creyó. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, ¿cómo
1: así?
9: ¿Sí? La luna mía entonces, ¿Sí? ¿Sí? les Algo vendo así? pedazos de luna no, sí me charrísimo. la regalaron ya. Hace poco pasó un
5: asteroide, el no. 433 Eros, y en los Estados Unidos pusieron una, una nave en ese asteroide, ¿m? para mm -hmm. investigar un poquitico. Y eh, un señor había ya de, 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 se había declarado ya dueño del asteroide, así que le puso una multa a la NASA de 20 dólares por parqueo de Ay. su nave. <risa> ¿Mm? No oh, es, Esto sí. fue a juicio. Esto ¿Ah, fue a juicio, sí, señora. El señor logró que fuera a juicio porque él dijo: No, ese asteroide es mío y la NASA fue y parqueó una vaina allá, me pagan ese parqueadero. Pues no, perdió. El señor perdió. Y cobró la... hora y fracciones. Sí, además cobraba 20 dólares. No por el favor. Bueno, el señor perdió el parqueo, pero la cosa es muy interesante. El tema ultraespacial es muy interesante. Lo es. Ay, y ya. la verdad es que lo que me causa curiosidad es. ¿Por qué en vez de estar pensando tanto en, eh, en las parcelitas en Marte, no seguimos pensando un poquitito en más bien cuidar nuestra parcela, que sí. es el planeta?
9: De bien. acuerdo.
5: Y seguro que no tenemos que afanarnos tanto por todo lo que está ocurriendo allá.
1: Pero doña Juliana Cañaveral está con nosotros en cabina hablando de su verde esperanza. Aquí vos, Juliana.
17: Muy buenos días, María Clara. Pues aquí conectada con Juan Carlos en que cuidemos esta parcela, sí, este sí, señora. medio ambiente. Sí, señora. ¿Cómo le fue ayer en la hora del planeta? Bien, sí, ahí apagamos y todo y bien. Yo tuve más que horas del planeta, noche del planeta, porque me ¿Sí? acosté como a las 8 de la noche ah. y ya está esta mañana, entonces todo apagado desde tempranito. Bueno, pensé que había visto estrellas.
9: Sí, yo, yo no estuve por allá. No por eso por allá. vi estrellas. Ah,
17: bueno. Ah, bueno. Pues mire, la hora del planeta que usted nos contó ayer por sí. la mañana para que la gente estuviera muy pendiente anoche, que era de ocho y media a nueve y media, era para que ahorráramos energía. Sí. Porque las fuentes de energía más utilizadas que son el gas, el petróleo, lo que conocemos como los combustibles fósiles, pues emiten gases tóxicos que contaminan el ambiente, el aire, las plantas, el agua, pero todo el mundo dirá, bueno, pero ya está la hora de ahorrar energía, ¿por qué? Por eso, por los recursos naturales que estamos explotando. Así que les traigo cinco recomendaciones muy, muy sencillitas para que puedan ahorrar energía, además, por supuesto, apagar las luces que no necesitamos, que esa es la obvia que deberíamos ya estar haciendo sí, todos. Sí. Entonces, lo primero, cambiar los bombillos normales por los focos ahorradores. Sí. Realmente pueden disminuir bastante el consumo y es una acción sencilla. Los consiguen además ya en todas partes, en los sí. supermercados y demás. O se cambia toda la iluminación de la casa por LED. Es costoso, eso, pero se hace. Ajá requiere un poquito más de inversión, pero sí. se puede hacer. Mm. Ahora, corra la cortina para aprovechar la luz natural desde más temprano y hasta más tarde. Es impresionante cómo se iluminan los espacios mm. cuando uno corre claro. la cortina. Uno cree que sí. no, pero realmente usted
9: puede ganar casi media hora en la mañana y media hora en la tarde, nada más corriendo la y cortina. Y no solo eso, Juliana, también es bueno para nosotros. Sí, total. Nuestro sistema se activa mm. cuando ve luz solar y se activa de la manera correcta. Las luces artificiales causan un daño en nuestro organismo en el cortisol que generamos entonces, si usted abre la ventana, abre la cortina, tan pronto se levanta, su cerebro va a interpretar la luz solar, va a tener mucha más energía y lo va a tener de una fuente natural y no artificial como las luces. Mm -hmm. Del reloj biológico, el que mm -hmm. hemos hablado aquí en Blue Jeans. Mm -hmm. El tercero, optimice el uso
17: de su lavadora. Por supuesto, cuando vaya a lavar que tenga la carga completa para que lave menos sí. seguido, pero tampoco llene mucho, mucho la mm -hmm. lavadora porque la lavadora se va a tener que esforzar más y va a tener que consumir más energía. Muy bien. El cuarto, asegúrese de cerrar bien la nevera. A veces uno llega a la nevera, uh -huh. coge el queso en sí, una sí. mano, la ah, coca en la otra, ¿sí? lo otro con el brazo y no tiene manos para cerrar y le da una patadita y no le queda. Sí, bien cerrada de la nevera es uno de los electrodomésticos que más energía consume, así que hay que cerrarla bien. Y el último. Desconecte el celular y el computador cuando ya tenga la carga Exacto. completa No lo deje toda la noche ahí cargando Y en general pues desconecte los aparatos que no esté usando Y con estas cosas tan fáciles de poner en práctica No solo cuidamos el planeta Sino que ahorramos también unos pesitos en la cuenta de este servicio Así que recuerden el ahorro de energía Para que sigamos viendo la vida en color verde esperanza
3: La misma
4: pasión, la alegría y la emoción se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio punto com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión. Tenemos puesta la camiseta de la nos une a mi selección
0: ver jugar la tricolor arriba las manos porque el fútbol ya arrancó ya llegó la Copa América
4: 2021 Colombia quiere ser campeón ya llegó la Copa América 2021 Colombia es Blue
2: Blue, la radio de la Copa América Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
11: Son las 8 en punto de la mañana. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio. Atención, anoche la sede administrativa del Deporte Esquindío, que está ubicada en el norte de Armenia, fue atacada con un artefacto explosivo. ¿Qué se sabe de este caso, Nelson Murillo?
2: Eduardo, muy buenos días. Anoche los habitantes del barrio La Castellana, al norte de Armenia, vivieron momentos de tensión cuando un artefacto explosivo detonó en las oficinas del Deporte Esquindío. Al respecto, el comandante de la policía en este departamento, coronel José Luis Ramírez.
18: Estamos aquí en la sede administrativa del Deporte Esquindío en la ciudad de Armenia, en donde los vecinos reportaron haber escuchado una detonación. Efectivamente, ya estamos como Policía Nacional con nuestro laboratorio de criminalística verificando qué pudo haber generado esta detonación. Queremos informar oficialmente que hay daños solamente materiales en dos vidrios y que afortunadamente no hay persona lesionada.
2: Este es el más reciente episodio de acoso al equipo en el último mes al que le pusieron una corona fúnebre frente a su sede administrativa y también le rompieron varios huevos en su banco en el Estadio Centenario. Todos estos hechos son parte de una investigación que viene adelantando la policía en el departamento del Quindío, Eduardo
11: Gracias Nelson, pendientes entonces de esas investigaciones, 8-2 minutos, aumentó a 44 el número de familias que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas en el barrio Olaya Herrera de Medellín aparecieron grietas en las casas aparentemente producto de las lluvias Valentina Herrera
0: Eduardo,
7: buenos días, son grietas en el piso en las paredes, en los techos, también hay muros inclinados, son esas condiciones de estas 44 casas ubicadas en ese barrio o la Herrera del occidente Medellín, las cuales tuvieron orden inmediata de evacuación precisamente para evitar una tragedia, las lluvias los fuertes aguaceros de los últimos días habrían agravado esta situación, sumado a que las casas están ubicadas muy cerca de la quebrada La Iguana Aleti Arango, quien es la directora del Dagred indicó que ya están adelantando toda la reubicación de estas familias, mientras se adelantan a las intervenciones necesarias
19: y se activa un movimiento en masa que ha generado una afectación donde el equipo social ha atendido 110 personas y 32 familias de las cuales 18 familias se han autoalbergado asimismo el centro de bienestar animal la perla ha hecho el rescate
7: de dos perros y de cuatro gatos esta situación causada por las lluvias se suma también a los deslizamientos de tierra en el barrio Santo Domingo, en el barrio Rodeo Alto y a las más de 300 emergencias por lluvias que han atendido en Medellín las autoridades durante esta temporada invernal.
11: Gracias Valentina, el senador Gustavo Petro contó esta mañana detalles de lo que fue su convalecencia por COVID-19, Kenneth Torres
20: Eduardo, pues el excandidato presidencial señaló que nunca supo de cómo se contagió de la enfermedad en Florencia, Italia, junto a su esposa e hija durante su visita a uno de sus hijos en el exterior, el líder de la Colombia Ivana, señaló que se sintió enfermo y de inmediato llamaron a los centros de salud quienes le practicaron la prueba y de inmediatamente lo llevaron a un centro de salud, Petro señaló que cuando fue trasladado al hospital no tuvo celular durante su paso por estos centros de salud debido a que fue suspendido su servicio desde Colombia. También Gustavo Petro revela que eh, inicialmente fue llevado al hospital Santa María de Novoa y permaneció allí por un día y luego fue trasladado a otro denominado Santa María Emanuaza. También dice que durante su estadía en esos hospitales en Florencia pudo observar de, eh, cómo es la realidad dentro de los hospitales debido a la pandemia. También hace un recuento que conoció a tres personas, una de ellas la cual murió en el hospital.
11: Tienes gracias. 84 minutos. Contrario a lo que ocurre en el Cauca, las comunidades indígenas en Nariño dicen que sí se van a vacunar. Winston Viracachá.
16: Contrario a lo que sucedió en el Cauca, en donde las comunidades indígenas no permitirán la inmunización de sus habitantes, en Nariño, los resguardos indígenas, que agrupan a más de 35.000 comuneros en 24 resguardos indígenas, manifestaron su pleno respaldo al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Mario Benavides, gerente de la COVID-19 regional. Por el
11: contrario, ellos han sido muy proactivos en plantearnos estrategias, en plantearnos formas de trabajar para sacar adelante el plan de vacunación. Incluso en Yascual, la Guardia Indígena acompañó el proceso de desplazamiento de las vacunas en la organización y la aplicación de la misma. Eso es algo muy positivo porque independientemente de lo que paras en otros territorios, la dinámica de diálogo social en el departamento de Nariño es muy fluida, incluso directamente por el propio gobernador.
16: Las comunidades indígenas también se comprometieron a garantizar a través de la Guardia Indígena el traslado de las vacunas hasta los diferentes resguardos en el departamento de Nariño.
11: En el mundo, los organismos de rescate en Egipto lograron liberar el timón y las hélices del Ever Given, que es este
16: gigantesco buque que está encallado desde hace siete días en el canal del Suez. Jimmy Ávila. En las últimas horas fracasó un nuevo intento de rescatar el buque Evergiven, aprovechando la marea alta. Sin embargo, esta mañana sí se logró liberar el timón y las hélices. Indicó en la página web la firma de servicios marítimos World Agency Company, con sede en Dubái y que opera en el canal. Por su parte, la autoridad, precisamente de este canal, emitió un comunicado en el que no hace referencia a estos avances y señalaba que, según el jefe Osama Revit, se había dragado ya 27 mil metros cúbicos de arena de parte de la orilla en la que está encallado en proa del barco, llegando a una profundidad de 18 metros. Rabbit afirmó que continuará los trabajos para desencallar el Ever Given las 24 horas del día y que se realizarán trabajos de dragado durante el día y maniobras de tracción por parte de los remolcadores en estos momentos compatibles con las condiciones de las mareas.
11: Ahora hablamos de información deportiva, finalizó la Vuelta a Cataluña. Esteban Chávez fue el mejor colombiano, siendo el campeón de la montaña. Joana Quintero.
21: Sí, Eduardo, y esta última etapa de la Vuelta a Cataluña se corrió sobre 133 kilómetros, seis pasos por el Montjuïc es un mítico puerto montañoso. El ganador de esta última fracción fue Tomás de Yen. En la General, Simon Yates logró el título, segundo Richie Port y tercero Geraint Tomás. El mejor colombiano ha sido Esteban Chávez, sexto en la General, pero además campeón de la montaña y de la prueba de los puntos, siendo el cuarto ciclista en las 100 ediciones de la Vuelta a Cataluña en lograr estos dos títulos, Eduardo.
11: Noticia en desarrollo. Al menos dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en un atentado suicida contra una iglesia cristiana en la isla de Celebes, en la región central de Indonesia, según informaron fuentes oficiales en ese país. La cifra que es noticia a esta hora tiene que ver con lo que está pasando en el estado de Berlín. Ha condicionado el ingreso de clientes a comercios no esenciales a un test negativo de coronavirus, todo por cuenta del aumento de los contagios y el reporte de 17.400 nuevos casos en las últimas 24 horas en Alemania. Y quedamos atentos porque los birmanos volvieron a salir a las calles para protestar contra la Junta Militar al día siguiente de la muerte de por lo menos 90 civiles, incluidos niños, en la ola de represión más sangrienta desde que ocurrió el golpe de Estado el primero de febrero. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con en Blue Jeans. Estás escuchando Blue Radio. Si estás madrugando con nosotros, recuerda que cuidándote puedes hacer de este día un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular
0: Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, casas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021
22: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
12: Trabajamos pensando en usted.
2: En la selva del Putumayo, un niño inga escuchó por generaciones leyendas ancestrales que llenaron de color su espíritu. Hoy revoluciona la pintura latinoamericana con sus obras. Es Benjamín Hacanamijoy, un artista indígena que demuestra el gran aporte cultural de las comunidades afro e indígena del país sin prejuicios, verás un país con otros ojos un mensaje de USAID OIM y Caracol Televisión
12: Reír, quiero darte mi canción. Y en una tarde de abril quiero regalarte el sol. Un suspiro de jazmín y un pedazo de acordeón. Quiero regalarte un son y mil besos para ti. Quiero que tus sueños y los míos se encuentren en el tiempo. Y quiero ser tu pensamiento. Y quiero ser. Encontrarte cuando el sol se por ti allá detrás del cerro Y descubrirte con mis besos Y entregarte el corazón la la, 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 la. Quiero regalarte un son sol la, 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 la. Tantas promesas de amor Que mi última canción Voy a hacerla para ti Y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión Voy a ver una abeja y un panal para poder endulzar las tristezas que hay en ti quiero que tus ojos y los míos se encuentren en el tiempo y quiero ser tu sentimiento y quiero ser y encontrarte cuando el socio se oculte allá detrás del cerro y libertarte con mis besos y entregarte el corazón la reina y la reina, quiero regalarte Sembrar en tu jardín, la ira, la ira, una íntima ilusión, la ira, la ira, quiero verte, sonreír,
6: quiero verte sonreír, hoy domingo quiero verte sonreír, vamos a hablar de La Risa una canción del 2001, esta canción ya tiene 10 años perdón, 20 años esta canción de Carlos Vives, compuesta en compañía de Andrés Castro y Carlos Huertas, del álbum Déjame Entrar, 20 años ya tiene este álbum del patrón de Carlos Vives, hoy que vamos a estar hablando de La Risa pues quiero verte sonreír, dice Carlos Vives en esta canción quiero una tarde de abril Quiero regalarte el sol Yo creo que esto le pasó a la española Que se apropió del sol Pues eso fue lo que pasó con esta canción de Carlos Vives Hoy Oiga, que estamos risca. hablando de la risa Y tenemos una encuesta, ¿no, Mao? Sí, eso le iba a decir, mire, eh, la encuesta está puesta en nuestra
8: cuenta Blue Radio Arroba, Blue Radio Co, y la pregunta es simple, ¿el sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente, sí o no? Contundente sí, 93%, sí, sí. 93%, que ya, no, 7%, claro. entonces el tema les va a interesar muchísimo a nuestros oyentes, a propósito, porque vamos a estar hablando del poder de la risa, más adelante con nuestro invitado aquí en el Blue Jeans, sí. fíjese cómo quedó la encuesta Luisca.
6: Bueno, no, pues yo creo que sí. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo con, con la mayoría de gente que está votando, porque sí, sin duda, el sentido del humor ayuda a desempeñarnos mejor siempre donde estamos.
8: de la mañana, 13 minutos. Yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... será que los rollos de papel higiénico de los baños de los centros comerciales son unos mamotretos gigantes que uno no puede hacer girar y que cuando uno los jala se queda con dos cuadritos en la mano? O sea,
1: decir
8: son... Son? No, pero es que, además, ¿quiénes son los genios, diseñadores industriales que hacen esos rollotes sí, sí. de papel higiénico? Sí. Y uno trata de meter la mano por debajo y no es que no gira. No gira, uno gira porque eso está muy pesado. Y eso, sí. Y uno... Ja... Y uno jala y queda con dos cuadritos, Nos Dan ganas de envolverlos a esos genios en papel higiénico a ver si se vuelven momias o a ver si maduran. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que cuando uno tiene afán el reloj? No. Por ejemplo, si uno quiere que sea a las 7 y 30, uno mira el reloj cada 5 minutos y todavía sigue siendo a las 7 y 29. No, no. Nada. ¿Cómo hacemos para ¿Por qué será que ahora todas las gatas se llaman Frida? Sí. vamos Frida a la gata sí, sí, le vamos sí. a poner Frida a la gata porque, eh, ¿será que sus dueños quieren ser, o quieren chicanear de ser los expertos en arte o qué? poniéndole Frida, lo único que hacen es dejar ver que nos, no conocen ni una otra pintora, pongámosle Frida pongámosle Frida ¿por qué será que a la gente que no sabe fumar se le nota mucho? uno de veces ve a alguien que quiere tirársela de fumador Sí, y, y como si fumar fuera la gran cosa, sobre todo, ¿no? Y los ve cogiendo el cigarrillo con los dedos estirados, no aspiran el humo, sino que se lo dejan ahí como haciendo buches en la boca, y después lo botan, y uno solo piensa, esa persona sí es de pocas aspiraciones, definitivamente. ¿Por qué será que las mujeres de la farándula que rompen su compromiso matrimonial, la sociedad tiene que hacerles presión en redes sociales para que devuelvan el anillo? Devuelvan el anillo, devuelvan el anillo, ya rompió, ya dijo que no, devuelva, devuelva que eso no es suyo. ¿Por qué será que esa gente que dice que su vida le dio un giro de 360 grados? no se devuelve para el colegio a estudiar geometría o hacer el reclamo al profesor de geometría porque cuando uno da un giro de 360 grados vuelve a quedar exactamente en el mismo sitio donde acto. los giros son de 180 para quedar mirando si estaba hacia el occidente y da un giro de 180 queda mirando al oriente que para otro lado pero uy no, mi vida dio un giro de 360 grados literalmente dame decir, literalmente hijo de brutos ¿Por qué será que hay escritores que tienen una letra horrible? Si no fuera por la máquina de escribir o el computador, nadie los habría leído. Nunca, nunca, no, no, no habrían existido. ¿Por qué será que ahora hay huevos de gallina feliz? ¿O sea, ¿Qué ¿Sí? hace? para que esas ¿Pero gallinas dónde? estén? en todo el carro en todos los supermercados huevos de gallina sí. feliz son más ¿Son, sí son los juegos de sí, huevos sí, las de
7: campo
1: sí, sí, claro. sí, ah, sí dije, huevos de no gallina yo no sabía feliz. que les decían así así ah, les dije sí, huevos sí, de que gallina
8: feliz poniendo un huevo ay, no, Uy, no. la gente sí, sí pero qué hacen para que esas gallinas estén dichosas por ejemplo que la empresa les da carro o qué o sea, <risa> ay que dejan que <risa>
1: les, les cante el gallo a las
8: 5 sí, de la mañana can... feliz. Sí, o, claro. o será que les tienen un coach o híparo yo no entiendo o será que esas gallinas nadie Eres es mamá gallo y este último ¿por qué será que todos los días es el día de algo sí. el día de la tierra el día del odontólogo el día del no carro el día del sándwich el día del amor y la amistad ¿por qué los intentan sí ¿no? de todo ver, de sí, todo sí, sí, de... sí, de... sí, claro de... el día de la bujía también debe haber por algo ¿Por qué nos inventan un día al año que no sea el día de nada? El día de los vamos a dejar descansar este día y por la noche y no los vamos a joder más. Y mientras me pongo la sudadera y meto barriga porque hoy, 28 de marzo además, es el día del instructor fitness, me voy a seguir preguntando ¿por qué será qué, por qué, por qué, por qué, por qué?
2: ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días, vivir en el campo, los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carretera, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, pelos colores no tierras. importa lo que sea, si está de moda, está aquí. Tener gatos, caminar descalzos en el prado, andar en bici. Ahora en Blue Jeans está de moda.
9: 8 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué está de moda? ¿Qué? A ver. Pues resulta que está de moda la moda sostenible o ética. No sé si han escuchado de este tipo de moda, y por qué es importante uh -huh. para el mundo y de qué se trata. Pues resulta que la moda sostenible o slow fashion, también le dicen, mm. es una parte creciente de la filosofía del diseño de modas y de toda la producción. Es una tendencia a la sostenibilidad. El, el objetivo es crear un sistema que pueda ser apoyado en términos de ambientalismo y responsabilidad social. Resulta que muchas marcas, pues, crean una huella de carbono... Uh -huh muy grande sí. por hacer sus productos. Uh -huh. En la industria de la moda, en la industria textil sucede bastante. Claro. Entonces contaminan mucho el planeta. Gastan pues, mucha agua. Gastan por ejemplo. mucha agua uh -huh. y en el sistema de producción, pues entonces también los materiales que se suelen usar no son materiales que puedan ser recicla reciclables o las prendas no se hacen con materiales reciclables o a veces se hacen con sufrimiento de algunos animales. Y durante la producción también pueden hacerse con trabajo no muy bien remunerado a personas en países pobres o incluso a niños mm. o personas que no solo no son bien remuneradas, sino que son tratadas de mala manera ya. entonces, teniendo todo esto en cuenta, la moda sostenible Busca que en toda la cadena de producción y en el producto final, pues haya una conciencia no solo ambiental, sino también social. No. Que cuando uno compra una prenda, una chaqueta, diga, bueno, esta chaqueta es libre de crueldad animal, sí. pero tampoco tiene explotación de menores de edad o de personas que están siendo mal pagas en un país muy pobre, pero que además de eso, pues... Tiene una manera correcta de ayudar al medio ambiente cuando empiece a descomponerse. Uh -huh. Y además de eso, también se llama slow fashion, pues porque tiene todo lo que no tiene fast fashion. Fast fashion es la moda rápida. Sí, esa que vende en barata y que puedes mm -hmm. echar en un segundo. Esa moda uh -huh. que usted compra una camiseta y luego uh -huh. a las dos lavadas ya pues no, no tiene... No sirve. La rabia. Sí. <ríe> que usted sí, sí. dice, no, pues ya se murió esta camiseta. Uh -huh. Bueno, eso es fast fashion uh -huh. y... Toda, no, es que todas las camisetas, nah, esas malena. prendas de vestir, pues no. se, le, se le gastan rápido, no porque usted sea malo cuidando la ropa, bueno también mm. hay personas que no cuidan la ropa, pero mm. porque pues están diseñadas para que no le duren años como otras prendas de vestir, lo malo no solo es eso porque contamina, sino la manera en la que está hecha para que cueste tan poco entonces si usted se pone a pensar pues si sí. cuesta tampoco debe ser por algo en sí. la cadena de producción o por los materiales que están usando uh -huh. entonces esto se ha ido conociendo en pequeños diseñadores luego ya escaló y ahora en la industria de la moda se habla mucho de moda sostenible o moda ética ah. si usted eh, quiere en Colombia comprar moda sostenible, moda ética si le interesa esto, hay muchas marcas que lo están haciendo de esa manera usted puede ver en la etiqueta de algunas marcas o de algunas prendas qué porcentaje de esa prenda fue hecha con materiales reciclados, por ejemplo mm. o qué porcentaje de esa prenda es biodegradable, otras marcas lo que están haciendo es tener un certificado de que esa prenda en toda su cadena de producción fue ética mm. entonces no se usó mano de obra barata, Ni niños. no niños esclaviza. No usaron niños, no se usaron Malena. materiales que pudieron haber perjudicado a un animal o causar sufrimiento. Entonces, eso quiere decir que usted está comprando una prenda con la que está siendo responsable. Pili. Sí, yo he visto
7: camisetas que son 50% algodón reciclado y 50% las hacen con botellas de PET Recicladas, ah, ¿sí? esas botellas. Sí, sí. sí, ese aprovechamiento es buenísimo porque es que las las fábricas sacan modas cada dos, pues o colecciones, perdón, cada dos meses. Eso sí. es mucho. Absurdo. Entonces oh, tienen es que absurdo. cambiar y cambiar y cambiar. Entonces, mm. sí, ya lo que
9: está haciendo es que duren más, que una colección dure mucho más tiempo. Eh, exactamente, también le sirve a su bolsillo bastante y en el mundo consumista en el que vivimos, pues nos sirve para darnos cuenta de que no tenemos que tener una muda, un outfit diferente cada vez que nos ven porque no es bueno ni para nuestro bolsillo ni para el medio ambiente me está diciendo acá un oyente que no deje hablar a Mauricio pero quería decirles que no estaba escuchando el retorno entonces no me di cuenta de que me estaba hablando Mauricio, no, no. perdón pero,
8: no, ya no, ya no, no ya no quiero no, no mentiras ya. No, sé
9: qué, no sé qué estaba diciendo
8: todo digno todo digno, no, 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 no tranquilo, tranquilo Al cabo no, que no, ni quería. No no, 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 no pasa nada Pero ya me sí, sigue Al cabo que <risas> ni quería no, 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 quería siguen. decir que, que las camisetas tienen una un, como tres etapas, ¿no? Cuando está nueva... Cuando la mamá le dice a uno, en serio no se ponga esa porquería munda Y la tercera etapa es cuando la convierte en trapo para limpiar los baños. Exacto. Son esas sí. tres etapas ah, fundamentales de las camisetas. Sí, sí,
9: sí, definitivamente. Sí. Etapas muy importantes para la vida de un producto. Y resulta que estas etapas para la vida de un producto también las puede hacer usted sin ayuda de su mamá. Y puede ir a los lugares que están recibiendo donación de ropa ya usada para que otras personas la usen que ya habíamos hablado en este programa de ropa usada, que sirve también muchísimo en la industria de la moda, pero también de unas marcas que reciben su ropa y con esa ropa hacen nuevas prendas de vestir. Bueno, 8 de la mañana, 23 minutos, espero que este tema les haya interesado y que además pues, les haya servido para saber qué está de moda.
6: Y a las 8.23 miren lo que me encontré, una pedida de mano que no salió nada bien. Uh -huh. Sucedió en Pakistán y para empezar eran dos estudiantes universitarios y aquí fue ella la que le pidió la mano al novio o el matrimonio. Ella se arrodilló, le llevó flare, flores y lo hicieron en la plaza central de la universidad, en su plazoleta central. Les recuerdo que esto sucedió en Pakistán. Uh -huh. Pues este hecho que se volvió viral y se ve a la niña arrodillada pidiéndole matrimonio a su novio terminó con la expulsión de la universidad, porque oh. según el alma mater, atenta contra el código de ética y disciplina ¿Cómo ¿Cómo así? universitario. No. sí, pues Pero es que en Pakistán son tan estrictos que a ella les prohíben llevar jeans, camisetas de tirantes no. o maquillaje no. y regulan mucho las interacciones sí. entre alumnos y alumnas. Y aquí ellos parecía que no lo sabían y además lo hicieron público, lo hicieron en la mitad de la plazoleta central. Y han sido expulsados de la universidad. No. Hay un clamor y hay una petición de todos sus compañeros para que lo reciban de nuevo porque pues la verdad no estaban haciendo nada más que expresarse su amor. Pero le salió cara la pedida de matrimonio a ella porque los echaron de la universidad.
1: No, pero no le digo. Oiga, increíble. <risa> en esta, eh, por estas épocas me sí. sí parece. Bueno, María del Pilar.
7: María Clara, mire lo que me encontré a ver. Eh, estaba leyendo que cuando los vikingos llegaron a Irlanda, entraron por la capital y la bautizaron con el nombre de Dublín, que significa Laguna Negra, porque así veían el río ahí donde anclaron las naves pero con el tiempo, eh, pues la capital de Irlanda terminó llamándose Dublín pero lo curioso que encontré es la cantidad de grandes escritores que tiene esa ciudad que son muy famosos, pero que muchos no sabíamos que eran de allá por ejemplo, el autor de los viajes de Gulliver o de Gulliver Ujiver, G. 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 Jonathan Swift o James Joyce el que escribió el ah, Ulises sí. un uh -huh. sí, libro o facilito de leer ¿no? No es fácil, hay que leerse la odisea primero, dicen los expertos, antes de leer el Definitivamente, Ulises. Definitivamente,
9: y para entenderlo en todo caso, sí, no,
7: tampoco es fácil. Sí. Otro irlandés que nació en Dublín es Oscar Wilde, ¿Eh? el del sí. retrato de Dorian Gray. Sí, sí, sí. Ahí, ah, sí, sí. sí. Y está...
8: Es famosísimo.
7: Eh, Bernard escritor también y dramaturgo, que fue la primera persona en recibir el Premio Nobel de Literatura y un premio Oscar por el mejor guión adaptado de su de su obra Epic Malión. Y este último, Bram Stoker. El uh -huh. autor de Drácula. Claro. Ah, ah eso fue lo que me encontré de Dublín.
3: 826.
16: Yo no me casé enamorada de Edward. He aprendido a querer toda mi fortuna en un revés inesperado. Estoy
11: arruinado. Quiero
6: que me pagues un 826, meses. vamos a hablar de series, series recomendadas. Ayer hablábamos y hablaba Pilar de María Dueñas, la autora española que tiene grandes libros y muy famosos y casi todos adaptados Ay, sí. a series o películas. Y bueno, se ha estrenado en Amazon Prime La Templanza, inspirada en otra de las obras de María Dueñas, que se ambienta en el siglo XIX y nos eh, narra cómo se cruzan los caminos de un hombre, un empresario en bancarrota y Soledad Montalvo, una heredera de un viñedo en Jerez de, de la Frontera, pues está ambientada con unos escenarios, unos vestuarios y unas locaciones realmente increíbles una ambiciosa producción en la que hay dos colombianos sobresalientes ahí, uno Rafael Novoa y ella es Juana Acosta, hablamos en exclusiva con ellos primero escuchemos a Rafael Novoa hablándonos de lo ambicioso que fue este proyecto de llevar a la pantalla grande o pequeña, como la quieran ver la templanza de María Dueñas
11: Llevar ese, ese libro de María Dueñas, que es excelente, y plasmarlo en, 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 en video y contar la historia en 10 capítulos, wow, es una misión bastante grande y obviamente tratándose de época que no es fácil eh, manejar, manejar todo esto, pero... Pero lo lograron de verdad sacar adelante, Amazon Prime Video llegó y estructuró la, 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 la historia, funcionó muy bien, se rodeó de, 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 de excelentes directores, hubo tres directores que dirigieron la, los 10 capítulos, y bueno, un elenco maravilloso y espectacular.
6: Y me tiene enganchadísimo, a mí me, me gustan mucho estas series de época, me gusta ver los vestuarios, me gusta ver la ambientación, todo el trabajo de producción que aquí está gigantesco, los barcos, los fuertes, cómo se recrea Veracruz en México, La Habana, Londres, la verdad es que está muy, muy chévere. Y como les decía, también participa en esta serie Juana Costa, la actriz colombiana que ya lleva dos décadas en España, estuvo nominada este año al premio Goya, pero aquí hace el trabajo de una mexicana es una mexicana y por supuesto le tocó cambiar de acento porque ella ya lleva tanto tiempo trabajando el acento español y ahora hacerlo mexicano. ¿Cómo le fue aquí Juanita Costa o Juana Costa?
0: Uf, me pareció súper difícil, sinceramente. Creo que para mí este, este, este punto fue el más difícil de todos. A veces piensan que por, por tener un acento nativo colombiano es fácil hacer otros acentos latinoamericanos. Yo ya tuve... Ya, ya, ya tuve la, pos la oportunidad de hacer un acento cubano en una película, en Vientos de La Habana, eh, el acento español es un acento que tengo ya muy manejado porque vivo aquí, pero yo, aparte de mi hermana Valentina que vive en México, no tengo muchos mexicanos cerca, así que fue un, fue un reto, eh, lo trabajé con un foniatra eh, mexicano que me ayudó mucho porque tiene una técnica muy, muy, muy precisa para este trabajo,
6: y le salió bien, ahí están los dos colombianos que sobresalen en esta mega producción, La Templanza ya está disponible en Prime Video, mi recomendado hoy en las series aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio.
10: Esta es la noticia que estabas esperando. Con solo 5 millones de cuota inicial, puedes ser propietario de nuestros condominios campestres a nivel nacional. Para que vivas con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad, aprovecha este beneficio exclusivo que te ofrece El Poblado S.A. Ingresa a elpobladosa.com y haz tu sueño realidad.
2: Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo, en temas políticos, económicos, internacionales y culturales, lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue.
11: Muy buenos días, como siempre, es un gusto saludarlos, como todos. Un todo.
2: espacio Nos dedicado para que usted se entere de las noticias más relevantes. Sala de Prensa Blue, domingos 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Nada es para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio
8: 8 de la mañana, 31 minutos. Buenísimo. Sí, la banda sonora de Alf.
5: Ay, sí.
20: Vamos a
8: estar hablando del poder ¿Ese de la era risa. Extraterrestre, pues extraterrestre? ¿Algo así? Sí, sí. Un, sí señor, sí. extraterrestre. Sí, sí, Venía sí. de un planeta que se llamaba Melma. Melma. Que el tipo comía gatos. Además, Pero tenía un copete bastante <ríe> Ay, prominente, sí. sí. La banda sonora de Alf era esa serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente por la NBC entre el 28 de septiembre de 1986 y el 24 de marzo de 1990. Hace parte de esa era dorada de los años 80, de las series y de los sitcoms que terminaron de ser fuertes, fuertes, fuertes en los años 90. Mm -hmm. La serie argumentaba eh, el, ese, el, 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 la historia, se trataba de este extraterrestre que venía de Melma, que lo adaptaba a una familia gringa, el papá era como medio tonto, Muy tenía que ocultarlo porque nadie podía saber que vivía un extraterrestre en la casa, era tierno, pero era como medio maloso, mm -hmm. divertido. Eh, y metido. además impacto sí. metido imprudente. e impruden, imprudente <risa> ay, no, sí. pues la serie seguramente impactó tanto a las mujeres que por alguna extraña razón todas terminaron peinándose como este enano con cara de perro ay no me
1: diga que yo origen? sí soy no sí, yo sí. sí soy víctima de esa moda ¿Sí? claro, claro yo también claro. yo tuve copete al ah, claro
6: ¿Sí? Sí. Era una obra de ingeniería sí. ese copete. eso, eso. Sí.
1: claro en, cuando sí, yo comencé. con laca claro eso
5: requería gel como un diablo
1: en la época en que presentábamos noticias, todas salíamos con esa vaina, ah, así, sí, sí, pero sí. le estoy hablando de ratico, ¿no? Sí. <risa> pero todas salíamos <risa> con ese copete antes que era horrible y las aletas a los lados aquí... Ay no, no ve esas fotos y
15: dice, "Pero qué horror".
6: Gracia, María Elvira Arango, Adrián Arango, todas, todas. tenían el copete. Pues sí, qué cosa tan fea. <risa> Uy, sí, sí,
1: sí. Todas las fotos. Pues ahora ahí. nos
6: reímos.
8: Sí, claro. Ahora nos reímos porque nos sacó muchas, muchas risas, muchas sonrisas este personaje de la NBC de eh, la pantalla chica en los años 80 el poder de la risa es el tema central de hoy de En Blue Jeans y lo tenía Alf así que ríase no hay problema <risa>
1: 8 y 34 minutos de la mañana. Desde hace un buen tiempo se viene hablando del poder terapéutico de la risa. Pero ¿cuáles son sus reales consecuencias? Digo consecuencias buenas, porque ¿a quién no se le pega la risa de alguien que se esté riendo sí, delicioso? Total. No sí, importa. Y genuinamente. y genuinamente. Entonces uno se ataca de la risa y dice, ¿qué cosa tan sabrosa y queda uno? Feliz. Eso es lo que pasa con la, con la risa, esa es la terapia, lo saca uno de todo, le da como un, eh, como un alivio, sí. ¿no? Eso es. Sin duda. Claro, así que, bueno, vamos a hablar de eso, de, del poder de la risa. Con Felipe Corrales, entrenador en Amor y Vida, trainer en PNL, trabaja la risa en sus entrenamientos para conectar con la felicidad desde el cuerpo hasta la mente, ¿no? Bueno, Felipe, muy buenos días.
13: Muy buenos días, María Clara, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos ustedes en la mesa de trabajo.
1: Ay, pero, oiga, ¿por qué es tan contagiosa la risa, Felipe?
13: Pues te cuento, María Clara, que ese es de los primeros gestos, el, el llanto y la risa, es sí. de los primeros gestos que aprendemos los los humanos. Entonces, es contagiosa, así como un bostezo de estos gobertos. A ¡Ay, ti. sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Haga eso porque no. me voy a buscar!
1: ¡Debo ser ah, jarabita! Claro. ¡No, ya Pero los
11: hice
13: reír, pero los hice reír Sí, Muy sí, bien. sí, claro
1: Claro, bueno, es que como dice Henry Bergson Que es Nobel de Literatura en el 27 La risa es propia del hombre Claro ¿No? Así como las lágrimas La risa pues también es parte ¿Cuáles son los beneficios de la risa para la salud?
13: Claro que sí Bueno, yo te cuento, María Clara ...que dentro del de el ejercicio de sonreír se empiezan a activar muchos neurotransmisores en nuestro cerebro. La risa es algo muy natural que debe salir en los humanos, pero a raíz de todo lo que hemos tenido en las últimas épocas... ...y bueno, por, eh, por de pronto la desinformación que las personas eh, reciben en su mente... ...porque no es que las noticias sean malas, sino que las personas interpretan mal en su cabeza estos neurotransmisores empiezan a estresar a las personas o a sentirlas a hacerlas sentir feliz entonces la yo estoy hablando como el nacimiento donde nace esta, este gesto y viene en la interpretación de la realidad que tenga eh, la mente del ser humano entonces si la interpretación es errónea pues no vamos a sentir es tristeza pero si la interpretación puede ser feliz vamos a sentir esa ese, ese impacto de felicidad que hace que eh, sí. hagamos esto las ideas que hemos tenido previamente en nuestra mente, las creencias, ¿cierto? Saber que las cosas son felices, que son fáciles, que eh, todo hay que ver el lado positivo a las cosas. Entonces, cuando esto sucede, es como los niños, generamos un estado de inocencia y, y un niño sonríe viendo algo eh, feo, viendo algo eh, catastrófico para un adulto. Entonces, es como ir evocando ese lado de inocencia y, de, y de sacar ese, ese, ese aspecto negativo de la mente. Ahí es donde nace. Ya después si sí hacemos unos entrenamientos eh, sonriendo, eh, a carcajadas, eh, con eh, respiraciones controladas, para que la gente empiece a, a sentir más la felicidad y la, y la, la risa.
6: Claro, Felipe, yo yo soy de los que aplico eh, la terapia de la risa Intentando salir del mundo en el que estoy viendo las comedias que me gustan Yo llego a ver eh, las series que, que, me, que me hacen reír siempre Así me las repita siempre me dan reír Pero me genera gran curiosidad cuando escucho hablar de la risa nerviosa Porque cuando regañan a niños o una esposa está alegándole al marido eh, eh, La respuesta es una risa nerviosa, ¿por qué se eso?
13: Bueno, puede ser risa nerviosa, porque hay que saber bien qué nos comunica el otro, puede ser risa uh -huh. nerviosa o un sarcasmo, ¿cierto? Uh -huh. Aunque eso se detecta, pues ustedes, sí. son, nosotros tenemos esa posibilidad, pero la risa nerviosa es un mecanismo de defensa y también es un gesto de humildad que tiene el cerebro para no ser atacado, entonces inmediatamente hacemos eso, eh, pues... Si, si tú tienes una risa nerviosa es porque estás recibiendo como un ataque, o sea, el cerebro uh -huh. interpreta un ataque. ¿Y qué hace él? La risa nerviosa es como un gesto de humildad, pero sale automáticamente, viene de nuestra mente inconsciente. ¿Y por, no qué de humildad?
1: por qué de humildad?
13: Porque es una manera de evitar eh, de evitar una, una batalla mm. o, o una confrontación y es una manera de hacerlo.
8: Claro, claro. Pero usted ríe a la esposa como dice Luis Carlos y ajá, ah, una no, batalla. No. Saca ese molinario
13: <risa> es una manera de salir de los problemas, aunque no, no siempre va a ser así <risa> claro, sí, sí, sí no
9: es la mejor porque a veces suele verse o parecer que con el paso del tiempo las personas pierden o la capacidad o las ganas de reírse y de sonreír vemos que los niños sonríen, ríen por cualquier cosa, los adolescentes también se ríen mm. con boas diría uno y luego con los años se va perdiendo esa capacidad de sonreír o de reír qué es lo que sucede ahí
13: claro que, que es súper pregunta y quería hablar de eso eh, yo les comentaba al inicio que sí, tenemos bueno. como en nuestra mente eh, lleno de, de pensamientos y de creencias y yo lo llamo más pensamientos uh -huh. y ideas el, eh, eh, o sea, cuando nacemos venimos casi que limpios en ese campo de los pensamientos uh -huh. yo quiero que se imaginen como si fuera un campo y no hay nada pero empezamos a crecer y empezamos a, a pues, la cultura nos educa de una manera empezamos a generar inclusive, automáticamente eh, pensamientos acerca del amor del dinero, de, del éxito y empezamos a ver que las cosas no son tan fáciles como creíamos y empezamos a creernos eso porque eso no es así puede ser que sí sean fáciles las cosas Sí. Entonces empieza ya a, como a acorazarse la felicidad y empezamos a ver que la felicidad no se trata solamente eh, de, de, de ser felices y ya, sino del éxito de la vida, del éxito económico, del éxito de la, de la aceptación de los otros. Y eso es una mala interpretación. Entonces por eso se empieza como a opacar. Ahora escucha al compañero que nos decía que él veía comedias. Esa es una de las terapias que yo más recomiendo. O sea, algo que a usted los enganche y los haga reír tontamente. Sí. Porque la risa debería ser una risa eh, genuina, es inocente, es tonta. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? De verdad, desintoxicar mucho la mente, hacer leer libros atractivos. Y, uh -huh. eh, la, el tema de la lectura es, es esencial. Uf. Entrenarte con un coach que te conecte con la felicidad. Ah. hacer de pronto eh, cosas que te gustan genuinamente en familia, con personas. Y esto empieza otra vez a retomar la verdadera... Felicidad y la verdadera sonrisa. ¡Ay, no y las películas! Las... Claro, claro. Es que es sí. que una
1: película. No, uno se ve todas esas de humor que pueden parecer claro. tontas, pero uno la pasa
9: feliz. ¿Para qué se ve todas esas de matanza? Sí, sí bueno.
1: pero ¿por qué
9: dice uno que es comedia tonta o películas tontas? Realmente creo que no son tontas, todo lo contrario. Son simples, Exacto. pero lo alejan a uno de la realidad que es tan dura y le permiten un rato de esparcimiento. porque tenemos ese pensamiento de que reír es
13: tonto? Y miran, por ejemplo, las películas de Adam Sandler, que son mis preferidas. ¡Ay, sí! Son las tonterías del día a día de los, de los adultos. Sí, Esas sí, son sí. mis recomendadas, porque son los adultos haciendo tonterías y que siempre hemos soñado hacerlas. Sí, Entonces, sí. nunca dejamos de ser niños. Y es allá donde viene la raíz de la de la risa, volver a ese niño interior, volver a conectarte con esa felicidad.
5: Oiga, Felipe, eh, yo tengo una una vecinita ahí en el 101.
13: Eh, no, sí, pues, sí, sí. Ah, no, es que yo se
5: río. A ver. Sí. Eh, la cosa es la siguiente, yo quiero saber si la risa, si el sentido del humor también sirve para conquistar. A ver si a ver si me meto por ahí.
13: Pues claro, pues claro, eso es, miren, ah, pues no sé, allá las chicas de pronto que no me haya nada. A, a contradecir. A ver, pero ¿sí? una de las cosas que más admira a una chica es que tú le saques una sonrisa ah, en su sí. primera Nada
1: como un tipo ¿cierto? simpático, amable, no, ahí ganas. Sí. Puede ser
13: bajito y feito y la mujer dice, "No, pero es que tiene su tiene su toque."
7: Sí. <risa> claro. Ah, pues sí, ya listo, por ahí. Es, que, es porque es porque hacer reír es, es, no es fácil, es una persona inteligente la que tiene buen humor. Sí, pero no
8: Juan Carlos, tampoco hay que ver a la vecina y... ¿Cómo le parece que había un francés, un gringo y, un y la, la vecina metiendo la llave así en la puerta diciendo, este man, que le pasa? Si sí,
15: sí, sí.
13: sí, no, le va a hacer y un escándalo ahí. Dice el corresponsal.
15: <risa> <risa>
13: para conquistar, para conquistar, ojo. Para ah. conquistar no pueden hacer tonterías porque hay como decía María Clara, tienen que ser muy finos en sus
9: chistes, sí, ah, ah, sí no. total y, sí, y todo tiene un pasó. momento, sí. no sí. tampoco sí. el que siempre está haciendo payasadas, no todo ah. tiene un momento, sí, 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 es que sí, sí, sí Juan yo, Carlos sí. llega derecho al beso, sí, sí, Entonces, sí, eso sí no mi Ay,
1: broma
5: sí. es a
8: besarla, y entonces si sí. sí no funciona, ¿qué tal la
1: broma?
8: empieza a reírse, empieza a reírse Juan Carlos ahí en el pasillo a quitarse la ropa te los parte. Sí, no, no, no. Y no no los pantalones. No, no, no. No, Juan Carlos, no, haga no haga eso. Bueno, Felipe. Felipe, usted que es entrenador en programación neurolingüística, hay que fijarse muy bien en el texto del chiste, porque el chiste es lo más serio que hay, ¿no? Mm. A veces a uno, en medio del chiste le están diciendo unas verdades que uno debería también eh, abrir el radar y decir, mm, creo que la estoy amarrando en esto, sí, sí, sí. porque me la están diciendo en chiste, pero es en serio. Mm
13: -hmm. sí. sí, miren, el chiste el cerebro lo recibe como un, como un, una orden normal. El chiste el cerebro no lo entiende como lo entendemos cuando ya pasa por, por el, el lado consciente, el lado empático, como felicidad y risa y como broma. El chiste llega directamente al cerebro como una orden. Por ejemplo, yo le, yo le recomiendo mucho... Eh, yo también entreno personas para encontrar pareja y las bromas y los chistes hacen que la persona entienda. Por ejemplo, yo estoy con una chica. Bueno, yo estoy casado, entonces no puedo hacer el ejemplo conmigo. Pero bueno, <risa> tú, estás, tú estás sentado. Otro Felipe de otro sí, país. Otro Felipe. otro Felipe en otra dimensión. <risa> yo que ese otro Felipe en otra dimensión se sienta en la silla. y Bueno, está conociendo a la chica y le dice... Oye, ¿te imaginas tú y yo...? estoy viajando como si fuéramos novios por toda Europa. Ay, no te la creas, era una broma. Y con esa broma la chica pues se va a reír y va a decir, "Ay, no, pues ya, ya está creyendo que vamos a ser novios." Y lo que le está haciendo ahí es dándole un mensaje a su cerebro del interés que tiene. Mm. Pero lo hicimos en broma, eso se llaman bromas en serio. Y ¿Eso la persona se llama
15: cuando se ríe, entre graba, chiste graba y chanza,
1: la verdad se asoma. Uh -huh. Oiga, ¿no sabe que me está acordando?
13: Sí, eso funciona. De, de
1: cuando mi esposo me decía, <risa> "Tú en dos años vas a estar casada conmigo y ¿Cómo? yo
13: A los dos Pero años no, me casé. A los dos años me
1: casé con Douglas. Sí, es cierto, es cierto. Ay,
4: Eso bueno. funciona, las
13: bromas es lo mejor para, para poder no, no decir cosas en serio porque a veces es difícil una persona decir algo como muy serio entonces lo hacemos en broma y en claro. broma programa a la otra persona para que lo haga
1: Claro, eh, yo, yo quiero preguntarle algo mm, digamos que en toda esa onda de la meditación que es la que hace que el cerebro comience a cambiar y comience a cambiar conductas y mm. comience a cambiar eh, la, la parte biológica, también el cuerpo eh, hay algunos que por ejemplo dicen Marque una sonrisa, ¿no? Y uno dice, y uno sí. se siente como bobo, ¿no? Es como sí. Ahí solo meditando. <risa> Pero, ¿qué efecto tiene marcar esa sonrisa? No digamos solamente en el momento de la meditación, hay personas que lo hacen en cualquier momento, dice, ay, voy a trazar una sonrisa para que el cuerpo entienda que que chévere estar feliz o que chévere, no sé, una cosa uh -huh. así. ¿Qué pasa ahí?
13: Bueno, mira, es, eso que, que tú dices es más poderoso es que cuando las personas se ensayan sonre en estado en, pues en estado consciente o, o por ahí caminando es más poderoso y registra más porque nosotros en nuestra fisiología nacimos para ser felices uh -huh. pues puede sonar de pronto un poco como muy muy pues muy paisaje pero en realidad nuestra fisionomía nuestra corporalidad nuestra columna vertebral está diseñada para el descanso para el bienestar uh -huh. cuando empezamos incluso los músculos de la cara se mueven más cuando estamos sonriendo que cuando estamos eh, en otros estados. Entonces, cuando yo hago la sonrisa en estado eh, normal, de alerta, en un estado en la oficina o así, no se programa tanto que cuando lo hago en meditación. En meditación, mi inconsciente está registrando esa sensación. Y cuando en meditación yo estoy observando algo que me da mucho placer, cierto, un color, una imagen, mm. un ser querido que me da placer... Yo lo tengo en mi mente y hago una sonrisa, eso hace lo que se llama un ancla, que es como una instalación en nuestro inconsciente, y nuestras neuronas, de que esa es la felicidad. Entonces empezamos como a sugestionar y a decir, bueno, tienes que estar sonriente para que te sientas mejor. Entonces, por eso la sonrisa fingida yo no la recomiendo, sino que yo los ejercicios que yo hago, los hago con meditación y sonrisa. Ah, Esto, ¿sí? Para que el cuerpo acepte
9: más la información Sí. bueno, y entonces la sonrisa, la risa tiene también una predisposición por ejemplo, si uno va a ver un stand up comedy y ese día tiene predisposición a que no se va a reír definitivamente uno llega y la pasa mal, no se ríe pero si tiene predisposición a que esto va a ser un rato agradable voy a reírme, va, va a ser chistoso, gracioso uno sí puede reírse de manera genuina porque esa predisposición Funciona, es decir, algo en sí no es gracioso si uno tiene una predisposición diferente a la risa.
13: Sí, en, en sí la, la risa eh, y conectarse con la risa es muy personal. Uh -huh. Por ejemplo, si tú dices que película te hizo sonreír, eh, no todos tenemos la misma selección, la misma serie. Es porque a, nos, a, a uno nos conectan los sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí los sonidos, gracias no me conectan tanto, a mí me conectan más por ejemplo, las imágenes, las personas que se mueven de cierta manera. Entonces, también es como la interpretación que tenga nuestro cerebro de que nos hace sonreír, que nos hace dar eh, que es gracioso para nosotros y todos tenemos una gracia diferente. Yo creo que ustedes que trabajan en la radio, ustedes de pronto eh, se conectan más con alguien que se ha divertido a través de, de los sonidos. Pues aquí eso nos reímos todo. mucho, la verdad. <risa> se se ve sí. riendo. Yo desde haberlos he visto, sí, sí, eso sí. es genial, porque mm. la pasan genial. Sí. Pero hay personas que no identifican qué canal de, de percepciones se conecta más, entonces en este caso yo soy muy visual, ¿cierto? Sí. Y ustedes son muy auditivos, sí. entonces hay que buscar lo que más nos conecta. A veces no es que es un mal contador de chistes, sino que no he podido contarle el chiste. A, a lo que más eh, tú estás abierto si tú eres más auditivo entonces si ustedes trabajan en la radio yo tendría a alguien un comediante muy bueno en su tono de voz okay. cierto y en el discurso que mm. tenga y así ustedes se van a conectar más pero una persona que está enfocada a ver películas de pronto no se conecta tanto con los sonidos
8: mm. Claro. Mauro. Felipe, ¿qué hacer con, con las mujeres que a veces se les sale el marranito que se ríen? Sí, sí,
13: sí. Yo con ellos me río más. Pues para mí eso es terapéutico, sí, Es una bendición tener una mujer que
1: haga así. Oiga, pero ¿saben qué también? A propósito de eso que está diciendo Mauro, lo contagió. Una carcajada. Sí,
13: claro. O sea, las
1: carcajadas sí, claro. son una cosa impresionante. Sí, sí, se han sí. hecho, digamos, como experimentos en diferentes partes del mundo y se contagian se contagia ni han contado la cantidad de personas y eso cada persona que, que se dejó contagiar de una carcajada llegó a su casa y la transmitió en su casa. ¿Por mm. qué? Porque se acuerda de eso, uno sí. eh, eh, digamos que se acuerda de cosas que le dan mucha risa y no puede, yo por lo menos soy de, de las que no puede contar del ataque de risa no. que me da antes de terminar, sí, 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 sí. ¿no? Pero, o pero,
8: uno explica, o uno sí. cuenta, no es que estamos con no sé qué y llegó y uno a uno le da risa y a los demás no les da risa, y uno, Entonces uno tiene que aclarar, en su momento fue chistoso, sí. en ese momento fue muy divertido, porque al otro no le da risa lo que uno le está explicando, ¿no? matando el chiste.
1: Sí, y la gente y ríe salvo. con uno antes de que uno termine y sin haber terminado, y está ahí. Sí. Pero, pero eso es parte como de esa terapia, ¿no?
13: Sí, miren, el, en los años 80 un, un, un científico, el doctor Bruce Lipton, que, que es un genetista, él se enfocó mucho en, en mirar cómo las células humanas eran empáticas. Y esto pues no se creía por las leyes darwinianas, pues eso no se creía. Pero este hombre pues logró decir que las células humanas son empáticas. ¿Qué quiere decir? Que si mis células, pues si yo estoy, si mis células están de una manera... ...quieren copiar a las otras... ...entonces somos como... Un, un, ...que siempre queremos ser un espejo de las personas cercanas... ...o las personas que admiramos... ...o las personas que en ese momento nuestro sistema mental aceptó...
15: Ajá. ...entonces
13: cuando una persona sonríe genuinamente... ...eso es, eso, eso es una fuerza muy poderosa... ...cuando sí. alguien sonríe genuinamente... Mm. ...inmediatamente nuestras células empiezan a copiar eso y se genera algo que se llama en programación neurolingüística se llama rapor, pero es como la empatía entonces sí. cuando yo me conecto empáticamente con alguien en sonrisa, que sí. pasa también con la tristeza ustedes van a un velorio y les puede pasar lo mismo sí. ¿Sí? Totalmente.
15: Más,
13: sí. entonces, ¿qué pasa? cuando una persona en realidad te conectó y te sonríes yo no sé si les ha pasado que ustedes son una carcajada pero ustedes sí. analizan lo que les está haciendo dar carcajadas y ustedes dicen, esto es una tontería o sea yo no me río normalmente por sí. estas cosas pero sí. ¿qué está sí. pasando? es porque tus células están viendo una empatía en, en el otro. Y pues si hablamos a nivel celular, todos somos llenos de células, ¿cierto? Todo sí. nuestro cuerpo
5: se conforma de hecho. Felipe, a propósito, bueno, hay gente que se ríe, que da un poquito de miedo, ¿no? Que se ríe viendo el pianista, pues si uno no sabe... <risa> ¡Ay,
15: no!
5: Sí, ¿qué está pasando aquí? Eh, hay, hay, algún, ¿Hay alguna forma, Felipe, de entender que quizá la risa puede ser negativa? O sea, que, que hay un, es, puede ser un síntoma de alerta en alguna... ¿En ¿Es algún caso?
13: Sí, también, yo, yo, yo le digo a mis estudiantes, ustedes no pueden pretender que sonreír todo el tiempo va a ser terapéutico, ah, tiene que ser mesurado, bien. inclusive llorar eh, hace parte de un proceso de sanación, de un proceso de mejoración de, de emocional, si ustedes se ponen a sonreír todo el día, lo primero que les va a pasar es que se les va a congelar la cara, ¿cierto? sus músculos sí. de la cara, y van a quedar terribles el otro día. <risa> como el sean <guasón>. como sí. sí. <risa> y se van a sentir y se van a sentir cansados porque es un acto de mucha energía mm -hmm. ¿cierto? entonces de verdad, como todo como lo recomiendan los médicos, todo es, es eh, a, a su medida, ¿cierto? Todo bien mesurado, pues cae muy
8: bien. Claro, Pero uno, distensiona, sí. distensiona, María Clara y Felipe, porque incluso aquí lo está escribiendo eh, Luis Carlos en el chat de Blue Jeans, dice, en un velorio es donde la gente más se ríe, sí. o después de una conferencia de sexo, ¿no? Porque empiezan a hablar de cosas tan, y llevan el aparato y la cosa. Siempre,
13: es, bueno, eso es que ustedes... Ah, lo hemos hablado de eso.
8: Bueno, exacto, pero pero, pero distensiona, porque la gente está tensionada con el tema de, claro, términos técnicos, la vagina, la penetración, no sé qué, entonces el auditorio se tensiona, o el velorio también, hay tensión porque hay una muerte, hay un dolor, pero llega un momento en que cualquier apunte, cualquier frase, hace que estalle todo el mundo porque están tensionados a través de la risa, ese estallido y ese bienestar.
1: Claro, hay una... Sí, hay una hay una última eh, pregunta, Felipe, ya para cerrar, porque nos toca irnos, y es cómo usar la risa como tratamiento, me parece re importante.
13: Sí, bueno, María Clara, mira, yo, yo lo estudié y lo he eh, eh, evidenciado, porque a mí me pasó, yo tuve una época muy difícil, eh, tuve un divorcio, mi, mi primer matrimonio, pues no no prosperó, entonces el divorcio me dio muy duro y tuve la oportunidad de estar con un psicólogo que el, eh, canadiense. Este psicólogo me recomendó mucho de, de ver películas y de cosas divertidas. Él me decía, mira lo que a ti te guste, más que no sean cosas eh, de pronto bromas muy pesadas, por, pues que, que sean personas que se caigan y eso, sino ver más películas y eso. Mm. Y yo empecé a hacer esa terapia y a mí me sirvió demasiado. Yo lo que hacía era que eh, me miraba el espejo, y esa es una de las que yo les recomiendo, que pues son sí. mis consultantes, sí. y en el espejo, donde yo más me miro, el del baño, el del closet cualquier espejo, yo escribo, soy feliz, con un marcador eh, que se pueda borrar. O
15: sea,
13: esa va a ser como la primera lección. Sí. Y yo empiezo a mirarme al espejo y hacer unas pequeñas sonrisas, y analizar, lógicamente, qué es la felicidad para mí cuando yo miro ese espejo. O sea, mm. Ahí empiezo yo a auto aceptarme a mí mismo en la sonrisa, porque hay gente... Que le da pena sonre reírse... Hay, hay mm -hmm. personas que creen que se ríen mm -hmm. feo y eso es un acto... es como, o sea, es un acto muy natural del ser. Sí. Y tiene que ser aceptado. O Todos se nos reímos diferente. Sí. sí, que creen que es como si fueran las estornuda, como que, Y en estos tiempos peor, ¿cierto? Entonces son como sí. cogimientos de, de la risa. Como que, uy, no, prefiero sí. hacer otra cosa que reírme. Sí, sí, sí. como el estornudo. Mm. Entonces es muy bueno que, si eso sale, sale. Y miren, hay parejas que acá quiero hacer un paréntesis que no dejan que el otro se, se ría, mm. eso es lo peor si Ay, ustedes de pronto sí. tienen una pareja que le dicen no te rías, eso no es charro no, eh, no, hablen no, con no. esa pareja porque es mejor que te diga no 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 seas triste y no seas amargada a que te digan que no te sonrías
1: no. claro, exacto bueno, pues ahí está la verdad es que el tema buenísimo muy simpático, mm. muy chévere y muy positivo, por supuesto. Muchas gracias. <ríe> no, de verdad, de verdad que, que la pasamos muy bien con este tema, Felipe. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Mil gracias a
13: todos ustedes, un abrazo en grande a todos en Bogotá y bueno, un gran saludo por acá, los espero en mi centro.
1: Perfecto, bueno, muy bien, Felipe Corrales, entrenador en Amor y Vida y trainer en PNL. 8.56
2: antes del sonido envolvente, estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital, estuvo el celuloide. Antes de los multiplex, estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
13: Excuse me, sir, do you have rings?
2: We have rings, yes. Excuse me again, I would like to see one. What kind? Round.
6: 8.57, yo sé que ya reconocieron esa voz, pero por supuesto se nos hace extraño escucharlo Cantinflas en inglés y es que esta es una película que se llama Pepe, una película de 1960, dirigida por George Sidney, en la que Cantinflas de nuevo hacía una incursión en Hollywood intentando replicar el éxito que había tenido en la vuelta al mundo en 80 días, que se ganó el globo de oro y aquí era la historia de un entrenador de caballos que se cariñaba mucho con un caballo que se lo vendían a un director de cine, y terminaba Pepe en Hollywood, y en esta cinta aparecían muchos famosos haciendo cameos, entre ellos, Tony Curtis, Bing Crosby, Francine César Romero, David Reynolds, una cantidad de estrellas haciendo aparición en esta cinta, que la verdad, yo la veo, y no me parecía chistosa, porque es que Cantinflas la gracia era escucharlo en español en inglés perdía toda su gracia, por ejemplo, escuchémoslo en este pedazo
11: estos aplausos tan desnutridos a la par que merecidos que me incitan
13: a seguir discursiando y ustedes se preguntarán este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, será capaz de conducir la nave a buen puerto, será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el paro de felicidad o nos llega Yo... positivamente seguros.
6: Es fantástico, Bien. nació un 12 de agosto de 1911, falleció en 1993. Según Charles Chaplin Cantinflas era el más grande cómico de todos los tiempos, un hombre que a mí me hace reír cada vez que lo veo, sus escenas y sus discursos son fantásticos, siempre además con un mensaje social, un hombre con una vida algo polémica también reflejada en una película que se hizo en el año 2014, en el que Oscar Jadenada, un español hizo de Cantinflas haciendo un papel realmente increíble, y que además yo no sabía, también se convirtió en instrumento publicitario Así. nunca había visto yo a Cantinflas haciendo publicidad aquí, haciendo publicidad de una marca de gaseosa muy famosa, escuchémoslo
11: y ahora sí,
13: notición, chatos. Para mí que el nuevo sabor de Coca-Cola está mejor que nunca. Pues por eso anda de boca en boca. Pruébelo, pruébenlo. Sí, es que aquí sí. también,
6: mira. A ver.
13: Está así, joven, ¿cómo de que no? Si el nuevo sabor de Coca-Cola está para compartirlo
6: ah, más. No sé cuánto le habrán pagado a Cantinflas, Cantinflas no, Coca-Cola claro. por hacer publicidad, pero es una rareza que me encontré haciendo esta búsqueda para hablar de uno de los eh, actores, directores, escritores que más me ha hecho reír en la vida. Cantinflas, Ay, Luis Carlos, sin duda, nos encanta, María Clara. No,
1: es que acuérdese, a mí yo en el barrendero que él le dice a la empleada del servicio que está al frente de la casa... Sí. Le dice, ¿y qué? ¿Nos vamos a un ¿O Usted pone el Mickey y yo pongo el piqui.
6: <risa> es no, era genial, genial. Es una terapia ver las películas de Cantinflas, sí. sin duda. Hoy invitado a esta sección de 35 milímetros. Más adelante tendremos estrenos en plataformas y en salas, porque hoy es domingo de estrenos también. Y toda la información en arroba soy cine fanático. Esto es en Blue Jeans de Blue Radio.
10: Esta es la noticia que estabas esperando. Con solo 5 millones de cuota inicial puedes ser propietario de nuestros condominios campestres a nivel nacional para que vivas con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad. Aprovecha este beneficio exclusivo que te ofrece el Poblado S.A. Ingresa a elpoblado.sa.com y haz tu sueño realidad.
15: Ya
4: llegó la Copa América 2021
15: Colombia es Blue.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
11: Son las 9 de la mañana, dos minutos. Actualizamos información en Blue Radio. Las autoridades en el Valle del Cauca revelaron que el ataque que se registró en las últimas horas en Cartago y que dejó cuatro personas muertas iba dirigido contra un cotero por ajuste de cuentas. Sobre las 10 de la mañana estará en el lugar el director de la policía, Paula Gómez.
19: Sí, Eduardo, y lo que al parecer iba a ser el homicidio de un hombre terminó convirtiéndose en la más reciente masacre en nuestro país, informaron las autoridades que Julio César Montaño, de 54 años, una de las víctimas, era la persona contra la que iba dirigido el ataque en la plaza de Mercado de Cartago Valle, el coronel Jorge Urquijo, comandante de la policía del departamento.
13: Los dos hombres, trabajadores de oportunidad ahí en el sector de la galería, las dos mujeres serían trabajadoras sexuales. Aquí llegan cuatro individuos en los motos de tierras y disparan específicamente contra una de las personas que se encuentran en el sitio. Presenta anotación por diferentes actividades delictivas. Los hechos, al parecer, estarían relacionados con ajuste de cuenta.
19: Julio César presentaba antecedentes por concierto para delinquir y por tráfico de estupefacientes. El otro hombre y las mujeres que resultaron también siendo víctimas estaban en compañía de él y por intentar evitar ese asesinato, terminaron siendo también atacados a tiros. A las 10 de la mañana se ha anunciado que llegará a Cartago el director general de la Policía Nacional el general Jorge Luis Vargas.
11: Gracias, Paula. Pendientes entonces de esa visita y por supuesto de los anuncios. Las autoridades en Bogotá identificaron 100 puntos que están en riesgo ante las fuertes lluvias que se han venido registrando en el centro del país. Kenneth Torres.
20: Eduardo, pues ante las lluvias pronosticadas por el IDEAM durante la temporada de la Semana Santa y la inminente llegada del fenómeno de la niña la defensa civil de Bogotá identificó varios puntos en la ciudad de Bogotá en los que se podría presentar deslizamientos de tierra, inundaciones, entre otros por lo que pidió a los capitalinos denunciar alguna anomalía de la línea 123 en especial en la zona oriental así lo dijo el coordinador de emergencia de la defensa civil Ederley Torres
10: Son más de 100 puntos vulnerables los cuales se están monitoreando de forma permanente en conjunto con las instituciones y en especial en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe Rafael Uribe, Uribe Nengativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y San Cristóbal. Estas localidades, eh, por su ubicación geográfica, eh, ofrecen gran riesgo
20: a las comunidades. Asimismo, también invitó a los bogotanos a no botar basura hasta las alcantarillas porque se pueden presentar inundaciones en los barrios y a llamar a las empresas de acueducto para destapar las cañerías para evitar emergencias producto de las fuertes lluvias.
11: Un anciano que iba a bordo de un velero quedó a la deriva en el mar en jurisdicción de Isla Salamanca. Para su rescate fue necesario apoyo aéreo. Menfi Méndez con la historia.
21: La emergencia se produjo en la Isla Salamanca luego de que un velero procedente de Curazao con destino a Barranquilla presentara fallas mecánicas, según se indicó porque el anciano de origen extranjero que iba a bordo no acató el llamado de alerta sobre las adversas condiciones marítimas, quedando a la deriva. Para el rescate del adulto mayor fue necesario el apoyo de un helicóptero. Esto indicó Carlos Urbano, capitán de fragata.
13: Se procede a coordinar con las unidades eh, aeronavales, unidades de guardacosta, asimismo el ARC Roncador, con el fin de poder prestar toda la asistencia, todas las medidas de coordinación.
21: Una vez a salvo en la aeronave fue trasladado hasta las instalaciones de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, en donde recibió los primeros auxilios, además de un reporte favorable sobre su estado de salud. Y a las 9 de la mañana,
11: a cinco minutos, les contamos que está por vencerse el plazo para renovar la matrícula mercantil de los negocios. ¿Cuándo y hasta cuándo es el plazo, Viviana Villate?
19: Pues este trámite se podrá adelantar hasta el miércoles 31 de marzo, fecha que coincide con la Semana Santa y que según la Cámara de Comercio de Bogotá no se puede modificar. El trámite se podrá realizar de manera virtual a través de la página www.ccb.org.co y es importante que tenga a la mano su clave, la información financiera de la empresa, los códigos de las actividades comerciales que realiza, el número de empleados y la actividad económica que mayores ingresos económicos le genere. Martín Salcedo, vicepresidente de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio.
22: Punto .co y a todos aquellos empresarios, micro, pequeño y medianos, que cumplan con esta obligación al 31 de marzo, existe un beneficio que es el descuento del 5% en el valor total de la renovación. Por esto es muy importante que dejen su negocio al día y renueven oportunamente.
19: Si usted renueva su matrícula mercantil, puede tener acceso a más de 500 servicios gratuitos de la Cámara de Comercio y facilitar el acceso al crédito para su negocio. En caso de tener inquietudes en este trámite, también puede dirigirse a las instalaciones de la Cámara de comercio y solicitar ayuda de un asesor. Viviana Villate, Blurra. Viviana,
11: gracias. En Chile, y, y que es el tercer país que más ha avanzado en vacunación en todo el mundo, pues está enfrentando un estricto confinamiento para evitar los contagios de COVID-19. ¿Cómo han sido las últimas horas?
16: Jimmy Ávila. Eduardo, así es el primer fin de semana de estricto confinamiento en Chile los controles policiales se han intensificado para comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias que fueron reforzadas este sábado precisamente con la suspensión de permisos para realizar compras, incluyendo también el cierre de supermercados el presidente Sebastián Piñera dijo que los días y semanas que vienen seguirán siendo difíciles y dolorosos, pero que confían en empezar a ver pronto los efectos de la vacunación, Chile lidera la campaña de vacunación en América Latina con 6,3 millones de personas que han recibido la primera dosis. Y a las 9.07 llega la
11: información deportiva, Colombia logró un nuevo cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio, Joana Quintero.
21: Eduardo, ya son 35 cupos de deportistas colombianos a estas Olimpiadas. En esta ocasión, Jorge Enríquez ganó el campeonato panamericano de arco recurvo en Monterrey, México, sumándose a Ana María Rendón en esta misma modalidad, quien también ya estaba clasificada. Sin embargo, esos cupos no son individuales, sino numéricos, lo que quiere decir que Colombia podrá llevar a otros deportistas que no sean quienes lograron este etiquete. Pero además hay una muy buena noticia, y es que gracias a este nuevo cupo, Colombia tiene ya participación en tres pruebas del arco recurvo el femenino masculino individual y además de dobles mixtos
11: noticias contra Reloj en Blue Radio noticia en desarrollo el gobierno insistió en que es necesario fortalecer las medidas de bioseguridad en los lugares de culto donde pueda haber alto riesgo de contagio si no se respeta la distancia social y el uso del tapabocas la cifra que es noticia tiene que ver con lo que está pasando en Cuba, que va a vacunar a 120.000 personas del oriente de la isla con las dosis de Abdala, que es una de las vacunas que se está de, están desarrollando científicos en ese país. Y estamos atentos porque un camarógrafo de la televisión en Chile resultó gravemente herido. Después de que el equipo de prensa que integraba fuera blanco de un ataque a tiros en la sureña provincia de Arauco, zona donde la violencia ha crecido en medio de un conflicto mapuche por tierras. Ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con En Blue Jeans.
4: Blue, Blue Radio.
2: A un año pandemia por el COVID 19. De nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y dos de abril, Semana Santa en Blue Radio, una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Jueves santo, diez de la mañana, la vacunación en Colombia y el mundo, once de la mañana, economía en pandemia, cómo va el bolsillo de los colombianos, dos de la tarde, la ciencia de la pandemia, viernes santo, diez de la mañana, la nueva vida, cómo nos ha cambiado la pandemia 11 de la mañana sobrevivientes historias y testimonios de quienes han vivido la enfermedad 2 de la tarde medio ambiente y pandemia semana santa semana de reflexión semana para cuidarnos escuche nuestros especiales por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa
22: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de
12: pasta Trabajamos pensando en usted
2: Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo en temas políticos, económicos, internacionales y culturales lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue
11: Muy buenos días, como siempre, es un gusto saludarlos como Un todos
2: espacio dedicado para que usted se entere de las noticias más relevantes Sala de Prensa Blue, domingos 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com.
8: 12 minutos estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Vuela, vuela de Magneto, tema musical de la comedia de los años 90. Vuelo secreto. Para el que estamos hablando del poder de la risa. Yo me imagino que Juan Carlos Solarte se veía vuelo secreto sí, porque señor. salía el terrible, el terrible, el, tarrebo, el, tarrebo, el, tarrebo, el tarrebo, Que era Carlos Barbosa, sí, que señor. era un jefe de una compañía, de una agencia de viejas que llamaba Lunaire, y que tiene las secretarias de Mini Falda que en los años 90 era chistosísimo. Y en algún momento que eh, pude entrevistar en, en Blue a Fabio Rubiano, que hacía eh, un, un gran papel eh, del triple papito, se llamaba el personaje Fabio Rubiano. Sí, sí. Y él decía que si pasara en esa comedia en este momento duraría 10 minutos al aire porque todo el mundo mandaría cartas, sí, se volvería claro. tendencia en redes sociales, porque es que esa vaina mostraba, o sea, era una vaina de un acoso a las secretarias y a las mujeres de, de la agencia Lunaire, que en los años 90 pues se veía con otros ojos, uno le parecía chistosísimo, eh, las historias igual no solamente se quedan en eso, eh, pero también tenía otros, otros argumentos muy, muy, muy chéveres, eh, la, los libretos de Juan Manuel Cáceres, gran libretista, y la dirección de Mario Rivero, que es un gran, gran, gran hombre que ha manejado la comedia en Colombia. Pues ahí estaba, terrible, terrible, terrible como pues, Juan Carlos Solar reflejaba lo
9: que lo que era normal en una época específica. Sí. Y uh -huh. no sé si vieron esa noticia del chavo del 8 y cómo están diciendo, pues que deberían hacer algo con la bruja del 71 que acosa a don Ramón. Ah, sí. Sí, sí, que sí, sí. eso es terrible, es acoso, pues si usted se da cuenta sí es acoso sí, <risa>
15: Pero sí, claro.
9: en ese momento por supuesto que no lo veíamos de esa manera y era muy chistoso Muchas otras telenovelas o series del pasado, incluso películas, pues narran lo que como sociedad normalizábamos en ese momento Pero ahora Pero, muchas de esas sí. estarían vetadas
8: pero yo creo que yo creo que en estos momentos de corrección política, por así decirlo, uh -huh. eh, pues vamos a terminar destruyendo el mundo, Ajá. vamos a terminar, entonces destruyamos el canal de Panamá, ¿por qué? Pues porque murió mucha gente en la construcción hace más Ay. de 100 años, sí, no. todo, o sea, absolutamente todo, entonces toca destruirlo, borrarlo o anularlo o negarlo porque todo tiene una connotación negativa, o sea.
7: Es que no podemos juzgar sí. el pasado en este presente. No, eso ya lo que
1: pasó
8: pasó. Sí. sí, pero vaya, dígale a las diferentes. de. Sí, a las de las protestas estas, bueno, a todos. No, es que todos de corrección, todo tomó un ¿no? tinte de seriedad tonto. Sí.
5: Sí. O sea, porque en serio uno se, uno se lo tomaba con gracia todo y ya sí. estaba bien. Claro, ya, ya claro. está
8: bien. Ahora todo es serio y todo es mediático y todo es redes. Ay, Ay vaya. Vaya, sí. sí. Y usted está ofendiendo a esto. Y ahí vean que aquí hay la Asociación Colombiana de los Anti-Risas de Vuelo Secreto. Y ah, sí. Sí, 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 jata, ¿no? hay que relajarnos sí. un poco. Así Hace es. parte del pasado. tienes que pasar la página. Nadie está aplaudiendo ni diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Uy, qué bueno estar morboceando gente no, en no, televisión no, no, al aire. No, no, no. Jamás amas sí. nos reímos de ese, en ese momento nos reímos en ese momento fue chistoso pasamos la página y decimos no pero ahora estamos en otro momento de la historia perfecto no se hacen comedias de eso la gente no se burla de eso sí. perfecto perfecto pero no podemos de, entonces tendremos que destruir el mundo tenemos total, que acabar total. con todo, acabar con con las iglesias, acabar con, con la ropa que tenemos puesta, no, porque es que eso lo hicieron de algún día de una oveja, con la o esa ropa la sacaron, exacto, con la música, sí. anulen la canción, no la vuelvan a poner, quiten el polvorete, no, sí. o sea, ay, tampoco, dos mujeres de Alfredo Gutiérrez, no, vetada en la radio, no, pues... Eran otros momentos, eran otros momentos, así que nos quedan los recuerdos, nos quedan las risas, que es lo más importante, el poder de la risa, hemos estado hablando de eso en Blue Radio en esta mañana, de Blue Jeans, y una encuesta también pusimos en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co., ¿El sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente? Les preguntamos a nuestros queridos oyentes. Sí, en un 93% y no en el 7%. 1.335 votos, mucha audiencia, muchos votos, y ahí siguen participando ustedes. Yo no sé si muertos de la risa o con corrección política, pero ahí siguen respondiendo la encuesta. ¡Vuela, vuela! Magneto, vuelo secreto.
2: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
1: Bueno, a las nueve y diecisiete minutos de la mañana, vamos a hablar de postre, porque el domingo Ay, es de rico. postre, ¿sí? Ay, sí. Oiga, les voy a enseñar eh, uno que compartí eh, hace un buen tiempo, mm -hmm. que está en mi canal de YouTube Cocina con Gracia, que se llama Naranjas al Triple Sec. Uy. Mm -hmm. El Triple Sec es un licor que se hace con las cáscaras de naranja. No Y eso se deja un tiempo y va soltando como unos aceites que son entre dulces y amargos y se mezclan con azúcar, con licor, con alcohol y demás. Bueno, y da eso que se conoce como el puscafé. Uh -huh. El puscafé es ese licor dulce concentrado que se toma después de una comida pisada, por ejemplo, uh -huh. que porque ayuda a la digestión y demás, entonces está el cuantro, que es como los franceses le dicen al triple sec, por ejemplo, ¿cierto?, que es exactamente el mismo, eh, y está el limoncello para los italianos, uh -huh. ¿cierto?, eh, bueno, hay varias clases de, de puscafé, licores de almendras y demás, que son deliciosos, este que les estoy enseñando hoy... Bueno, entre otras cosas, hizo famoso por allá, como por 1920. Empezó a conocerse en el mundo y demás, cuando empezaron a compartirse tantas cosas. Y bueno, así está. Entonces, es muy fácil, es una receta absolutamente deliciosa. Tiene nueces, tiene sí. duraznos, eh, las, eh, las naranjas van naturales, cortadas sí. en rodajitas, uh -huh. sin la cáscara, obviamente, pero con ese meladito y con esas nueces y con uvas pasas y con ese licor delicioso. Mm, qué rico. Miren, les quiero decir que eso suena es. muy bien. Suena muy rico para que se sienten, lo uh -huh. saboreen y lo disfruten. Uh -huh. Naranja.
7: ¿Sí? Ay, a mí me encanta esta sección porque usted se saborea diciendo sí, la receta, narrando sí, los ingredientes, yo he hecho muchas recetas suyas porque yo digo, ay, no, esto debe saber delicioso, Ay, saborea, pero y ¿le yo me quedado contagio bien? Y... sí, 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 ah, sí. Bueno.
9: sí y ah, bueno. sí, sí. sí, que somos auditivos, como decía nuestro invitado, sí, porque ya todos estamos sí, yo acá Ya que estoy
1: babiando. Yo
9: también. No, pero
18: miren, es, un, es que sí. yo siempre les
1: digo que cocinar es un plan. Claro. Que alrededor de la cocina se une la familia, se unen los amigos, se hacen negocios. No, si no lo crean, hay una cosa que es muy chévere claro. socialmente alrededor de la comida. Sí, sí. Entonces, en los domingos que uno está en familia, bueno, ahora que se la pasa mucho, mucho más en familia, pero en los domingos como una actividad distinta, pues se ponen esas. Entonces usted corte las naranjas, yo hago aquí el meladito con el
5: triple sec eh, a mí me dicen el puzzolarte. A mí me queda bien. Ay, Ay El puzolarte. ¿Sí? No, sé, no no sé, no sé. Bueno, cuidado, ¿no? Es
1: que sí, qué cosa. No, no, no. no. Bueno, pero con postrecitos se conquista, Claro, ¿no? sí, señor. Mire, no hay nada más sexy que un hombre cocinero. ¿De verdad? Ah, sí.
5: Un hombre
8: no cocinero Las... <risa> Pero talgo,
1: hay que estar vestido, a eso. Juan Carlos. Algo así.
8: Exacto, con ropa. Ah, yo, con ropa, con ropa. Yo vi una
1: vez un programa de un par ahí como medio en cueros con unos. Y yo decía, eso no ah, es. sí, sí hubo un claro, programa Claro, es que así. no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo sí, decía, sí, sí. ¿qué hacen esos Cocinaban tipos? Cocinaban ¿eh?
5: desnudos. Sí. Pues solamente con la batica esa rara. Imagínense un quemón. Uy, no, qué peligro.
8: <risa> Uy, no, no, no. no. <risa> uno, uno fritando un huevo en peloto. Sí, por eso. Que esa estación
5: empiece a echar. No, no, qué no, cosa no, no. tan
8: peligrosa, por Dios.
5: Bueno,
1: pero ahí está. Hagan el postre esta tarde. Consíganse los ingredientes. Sí. Si se los consiguen, no. ¿Vean no. cómo se saborean? Sí. <risa> Ay, no, si consigan los miren, sí. eh, nueces, los duraznitos, son cosas muy fáciles, el triple sec les queda para cuando se tomen una comida o se coman, consumen una comida eh, fuerte, un pesada, es un bajativo, exactamente. Ah, sí. Así que, bueno, ahí lo tienen, háganlo, se van a acordar de mí y van a pasarla muy, pero muy bien. 9 y 21.
7: Nos, nos vamos con... Eh, mire lo que me encontré, doña Pili. María Clara, un día como hoy, 28 de marzo de 1936, nació Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, mm. más conocido como Mario Vargas Llosa. Sí. Tres nombres. Jorge Mario Pedro. Uy, sí, ¿no? Nació, nació en Arequipa, Perú. Es escritor, es uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes del momento. Fue premio Nobel de Literatura en 2010. Y recuerden que fue candidato. Ah, sí. A la presidencia de Perú en 1990. Ah, sí se lanzó, ¿no? Mm
1: -hmm. Y está es sientes, casado sí. con la mujer más fashion española. Mm -hmm. eh, sí. Un hombre muy crítico de todo eso. Y ahora, pues, está casado con el símbolo de lo que es el jet set, la moda. Eh, la vida en lujos, la clase, la, todo lo que quieran de eso,
7: que es la ex esposa de, de Julio Iglesias, mmm, Isabel Pérez. Uh -huh. Sí. Uh -huh. el, el primero se casó con una la hermana de una tía política. Uh -huh. Se separaron, pues o, obviamente ¿La tía Julia? todo el mundo en contra. La tía sí, Julia Y el él escribió la, la tía Julia y el escritor y la tía Julia después escribió su biografía contando su lado de la historia. Claro. Y después se casó con una prima hermana y fue con la que pues de la que se divorció para irse con Isabel
8: pero echaba huele a la familia al... no sí, sí. sí. <risa> al
7: principio al principio sí fue como muy de izquierda iba mucho a Cuba y cuando ya se metió mucho en ese mundo dijo no esto no es lo mío y ahorita está completamente del otro lado Exacto. y se lanzó a la presidencia de Perú en el 90 y perdió frente a Alberto Fujimori en segunda vuelta mm. Mm. ahí está Polif polifacético. polifacético claro eso fue lo que me encontré hoy muy bien Mauro Masalicio. qué se encontró
8: que Europa podría quedarse pronto sin café instantáneo si el canal del Suez continúa bloqueado.
1: ¡Ay, verdad Ay. que sí!
8: Sí, 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 pues eh, registramos la noticia aquí en Blue Radio el canal del sí. Suez permanece cerrado como consecuencia de un encallamiento de un portacontenedores llamado Ever Given que desde el martes pasado está bloqueando la infraestructura que es crucial para las comunicaciones. Pues esta situación ha provocado atasco en todos los barcos que transportan mercancías desde alimentos, petróleo y gas y obviamente todo el mundo está preocupadísimo porque eso va a generar un colapso en la economía y podría a, a, eh, afectar seriamente las cadenas de suministro de productos, entre ellos... El café instantáneo, el que le echa uno que calienta la lechita sí. y le echa instantáneo que queda tan rico como hoy Ay, en la
7: mañana. Mauricio, sí, y el papel higiénico también. Ah, también viene en ese, Ay, en ese barco. No, mejor dicho.
8: Eso es peor que el café instantáneo. Y, 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 son ¿verdad?
1: 300 y barcos, y me está diciendo Julián, aquí son 300 barcos que están ahí estancados. Mm. Porque es que sí. esa 200 mil, 200 mil toneladas. No, no. O sea, vaya y, y corra que... eso, ¿no?
8: Sí y vieron y vieron el meme o los memes que se están haciendo con la foto del barco y con uh -huh. una, una palita ahí toda ¿Sí? se ve, además se ve chiquita porque uno sí, ve esas palas y uno dice con esto caban aquí construyen un edificio pero parado eso frente al barco no, no, eh, empezaron a hacerle memes y o sea, la gente una creatividad está buenísima pues sí. esta ruta que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo es conocida como eh, el, el lugar donde se transporta el petróleo y gas de, pero también es importante en el tránsito o en el transporte de productos agrícolas como el café. Mm. De hecho, solo dos gran de los grandes productores de café robusto en Brasil y Costa de Marfil no utilizan el canal del Suez para llegar a los principales consumidores de Europa. Ellos son los únicos que no, pero todo el mundo empieza a pasar por ahí el café instantáneo, café instantáneo, café instantáneo, mm. entre muchos otros productos, eh, así que se va a poner escaso. Va a tocar mandarlo por el otro lado, entonces coger la ruta, el camino viejo, para <risa> llegar allá <risa> a Europa sí. con nuestros productos. Aprovechemos los colombianos y mand mandémosles café instantáneo ah, a los claro. europeos. Oiga, y, y es que la, que la otra encontré.
1: ruta es que los barcos que están estancados tendrían que darle la vuelta por el sur sí. de África. No, es loquísimo. A volver, no, eso no. es una cosa claro. terrible.
8: No, no terrible. Pues mandémoslo aquí directo, directo, <risa> <vaya> por Cartagena. <risa> sí. Súbame, por favor, dele, 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 y bien, dele, 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 dele. Y la <risa> encima de Willis y arranque. <risa> y arranque esa vaina, pa' Bueno, muy
9: bien, Malena. Bueno, pues mire lo que me encontré. Las redes sociales... Nos obsesionan constantemente porque queremos saber qué hacen las otras personas, no solo las celebridades, los conocidos, sino también las personas que tenemos cerca, nuestros amigos. ¿Por qué nos obsesiona tanto la vida de los demás y por qué la pandemia incrementó este deseo? Pues bueno, la OBC se puso en la tarea de descubrir por qué tenemos este deseo tan extraño mm. de saber qué está pasando con la vida de las demás personas. Porque simplemente no podemos vivir nuestra vida, sino que tenemos que ver en Instagram qué está haciendo el otro, mm. si tuvo hijo o no tuvo hijo, si se graduó o no se graduó, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si viajó o no viajó, si está usando tapabocas, sacando la basura. Ah, bueno, bueno, todo esto sí. que ven las personas. Resulta que desde siempre, antes de que existieran las redes sociales, ya teníamos este deseo de observar qué hacían los demás. Bueno, pues esto se debe a un entendimiento compartido para aprender y procesar. Resulta que las redes sociales son un elemento que nos sirve para ver qué están haciendo otras personas y así construir la realidad en la que vivimos. Entonces, no solo nos proporcionan un efecto placebo para las oportunidades de conexión sí. con el mundo exterior, sino que esto nos permite saber qué lugar ocupamos en el mundo, mm. cómo nos relacionamos con las otras personas. Y en pandemia ha aumentado bastante este deseo de ver las redes sociales porque como estamos aislados, cada uno en nuestra casa, pues es la manera de claro. explorar el mundo real. Es como si hubiese un muro y uno quisiera ver qué están haciendo los demás detrás de ese muro. Yo veo, ¿sabe qué? Que, eh,
1: o los muy jóvenes o los muy mayores mandan cosas sí. por montones. Mm. Y dice pero esta gente de la Paz en esta. ¡Sí! se la pasan sí, en esa sí. mm.
9: no, pues es que además acá están citando varios estudios en los que dicen que ha aumentado en pandemia el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo, resulta mm. que sin edad las personas han aumentado su tiempo de permanencia en redes sociales y las que no tenían redes sociales han abierto, abierto redes sí. sociales, al menos para chequear qué está haciendo el vecino. Bueno.
5: Bueno, y a las 9 y 28, ¿quién dijo que el amor no es para siempre, María C? ¿Sí?
9: Ah, ¿De acuerdo? Ah, sí señora. Qué? Ah,
15: me, bueno.
5: me pregunté, bueno, ¿soy yo el único fiel en el planeta? Entonces, ah, no, no, en serio. Yo, ¿Usted? No, ¿Usted? No, yo, 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 Juan ah, Carlos Solano. ¿sí? Yo me pregunté eso y descubrí que no, pero sí descubrí que solamente un 5% de las especies animales son monógamas. Hágame el favor. Algunos ah, ¿sí? de ellos son. Los pingüinos.
9: Ay, hermoso. Qué
5: belleza los pingüinos, son símbolos <risa>
9: del romanticismo y pasan
5: pero no, no los de Madagascar, es que, es que se imagina bueno, manejar no, los de Madagascar. No, 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 esos no son, esos no son, sí. Esos no son. Pasan toda la vida juntos, cuidan los huevitos equitativamente, sí. tanto padre como madre. Luchan juntos, bueno, en fin, las orcas son otro animalito de estos que viven. Toda la vida juntos, pero ah, me sí. causó mucha curiosidad los caballitos de mar. Sí, los estudios. A mí ah, me sí. pasa eso también. Yo, me, yo cojo las colas, pero ah. no me la cogen a mí. Yo digo que pasa, porque es no recíproco esta vaina. Sí. Vea, estudios han demostrado que los caballitos de mar son una especie monogámica sí. y mueren en pareja sí. vea, cuando, una, cuando uno de los miembros muere, el otro aguanta hambre hasta morir sí. o sea, es una especie de suicidio romántico una cosa sí. loquísima, pero bellísimo los cisnes también son otro de estos animalitos, sí. las nutrias viven en pareja y lo comparten absolutamente todo, los ratones de pradera y los lobos vea, estas son las lobos. especies, sumadas a mí que ah, somos
1: morgamos.
5: Ah, sí, es señor. Especial. Ya
1: mismo, 9 y 30.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Esta semana el Congreso aprobó la ley anti-chancleta, la ley que prohíbe el castigo físico en Colombia. ¿Cuál es el alcance de la norma y cómo podemos educar a nuestros hijos sin acudir al castigo físico? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: Esta es la noticia que estabas esperando Con solo 5 millones de cuota inicial Puedes ser propietario de nuestros condominios Campestres a nivel nacional Para que vivas con las comodidades de un club Rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad Aprovecha este beneficio exclusivo Que te ofrece El Poblado S.A. Ingresa a elpobladosa.com Y haz tu sueño realidad
8: Innovar para generar cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión. Hey! payaso del Godfather de la salsa Andy Montañez para el que estamos hablando del poder de la risa Hemos puesto una encuesta desde el inicio del programa que tiene que ver con este tema, el poder de la risa. Les preguntamos a nuestros queridos oyentes, ¿el sentido del humor sirve para desempeñarnos mejor socialmente? Sí, contundente, sí, 93%, y no, unos, una minoría dice que no, que, que no sirve, 7%, apenas 1.372 votos. Pues mientras unos dicen que uno es un payaso, quizás eh, uno es el que se burló de pronto de los demás, uno es el que de pronto le puede coger ventaja, a los demás a través de la risa el poder de la risa, un poder eh, que nos habló del que nos habló nuestro querido invitado en la hora anterior, poder sanatorio un poder curativo, un poder de socialización de programación neurolingüística de, para, de, de estar mejor de coger esas cosas que son negativas y polarizarlas y volverlas positivas a través del estallido de la risa 9.33 estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio En En Blue
4: Jeans.
5: Esta es la máquina de la, de la verdad. verdad.
17: 9 y 34 minutos de la mañana, Juliana. Q. María llegó Semana Santa, se acabó el año ¿Y qué nos va a
1: decir? ¿Y qué sí? <risa> sí, sí? Se acabó
17: el año
9: prácticamente Huele <risa> a un <buñuelos>. Sí <risa>
17: Bueno, ¿y qué, nos va, ¿y qué nos va a preguntar? Pues es que en esta época, María, muchas personas no comen carne Por tanto, ah, aumenta sí. el consumo de pescado Así sí. que hoy vamos a hablar de los mitos a la hora de cocinar el pescado Opa ah, A ver, a ver
5: Bueno, el yo sé harto de eso Ajá. de cocinar el sí pie, porque ah. ahí, ahí en el pescado entra vea, la cucha el ah. baggery, la sardina en
17: todas esas especies sí. es experto bueno ¿Qué? el mal olor al cocinar los pescados es normal Uy. verdadero Uy. o falso? No, falso no necesariamente no necesariamente falso no, no necesariamente no. dice María Juan Caber usted no puede sí estar es tan experto sí, ¿Sí? huele
5: feito como raro Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? A ver qué dice la máquina?
17: Es un mito, un mito Juanca. Es mito sí. Según nos explicaba Nuestro invitado Quienes mm. tenemos esta creencia Hemos comido mucho pescado de mala calidad en la vida Así que esa sardina Juanca sí.
4: Escucha sí, que usted se comido sí. Mal
17: Escuchemos sí. al chef e investigador Gastronómico Juan Carlos Amaya Más conocido como el capi
18: el mal olor de los pescados y los mariscos a cocinarlos no es normal Es totalmente falso que por tratarse de pescados y mariscos tengan olores característicos desagradables Los pescados y los mariscos deben oler a eso que sentimos de pronto cuando tenemos la posibilidad de estar en el mar O en un río de agua cristalina y se nos mezclan como esos olores de la playa, de la brisa, del mar, algo que realmente invade nuestros sentidos de manera positiva y que nos invita como a estar en el sitio.
17: Juan Carlos nos contaba que si usted se siente tan incómodo por el olor a pescado, es mejor que no se lo coma pues porque claro, quiere abuela, decir que no. no está suficientemente fresco si es de buena calidad, el pescado debe oler como él nos lo describía hace un momento bueno, la siguiente creencia ha cogido mucha, mucha fuerza a medida que nos hemos ido preocupando más por los asuntos ambientales la salud se puede ver afectada por el consumo de pescados y mariscos debido a que estos están llenos de mercurio, yodo y otros componentes nocivos depende del pescado eh. si, sí,
1: pero sabe una cosa eh, escuché hace algunos días que hablaban que de todas maneras ese contenido no afectaba, no llegaba a afectar ni al 1% del organismo que si sí se queda que sí es dañino, pero que no es tan grave
17: por ahora, eso dice. spoiler, la de María Clara. Sí, sí, sí. sí. sí Allá. A ver, vamos primero con la máquina y luego con la
2: <risa> Es un mito.
17: ¿Ve? Muy bien, María Clara sí. Como usted nos estaba explicando Nuestro chef invitado también nos dijo Que sí hay presencia de estos elementos tóxicos mm. En los cuerpos de agua de donde sacamos el pescado Pero también, además de lo que usted dice El organismo de los peces tiene su propio mecanismo para defenderse
18: No es mentira que los ríos y los océanos Están contaminados por cuenta de nosotros mismos De los humanos, de nuestra depredación pero también es cierto que los pescados y los mariscos son seres vivos que ellos toman su alimento y hacen un proceso a nivel corpóreo para asimilar solamente los nutrientes que ellos necesitan para vivir. Entonces cuando consumimos pescados y mariscos consumimos una proteína sana, una proteína rica eh, que nos va a ayudar a, a alimentar y a sobrevivir. Yo creo que cualquier producto alimenticio que se consuma en exceso, en algún momento nos va a producir algún malestar, pero no van a ser los pescados y mariscos los que nos van a matar por cuenta de la contaminación.
17: Interesante. Dirían las mamás, mm. todo en exceso es claro. malo. Sí, claro. Muy Muy malo. Malo. Sí. Total. Y este último es el que más me gusta, yo creo que también va a ser el que Juanca va a preferir, a espero ver. que muestre aquí toda su expertise en sí, este sí. asunto. Es. Los pescados y los mariscos son afrodisiacos. Uh. <risa> Ay, 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 no, pues salgamos o... corriendo. Sí,
5: síganmelo a mí, sí, 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 señora. Absolutamente.
17: Absolutamente. Sí. Ay, ¿Qué dice Malena? verdadero. Ay, no,
20: sí, sí, verdadero.
17: Pues. Bueno, todos se ayudan ahí con un pescadito. Por sí. lo que veo, vamos a ver qué dice la máquina de la verdad.
20: Es realidad.
10: Ay.
17: Cuando Ay, leía, hola. Mauricio dice, ahí. ¿Sí? <risa> Entonces fue eso.
15: Ah,
20: con razón.
17: Sí. El chef Juan, Juan Carlos Amaya, el CAPI, nos explicó que este sí es uno de los efectos de todo lo que le hace bien al organismo en general.
18: Las relaciones sexuales y la potencia sexual de hombres y mujeres está directamente relacionada con su capacidad anímica pero también con su capacidad física y el deseo. Lo que pasa es que los pescados y los mariscos son ricos en fosfato, proteínas, fósforos y otros elementos que nos ayudan a mantenernos sanos y vitales, lo que termina convirtiéndose en un estimulante para rendir al 100% en nuestros compromisos sexuales y sentimentales.
17: Ya saben, Señora. a comer pescado para que se queden pegados en Semana Santa. <risa> Ay,
18: oiga,
17: Juliana. Vea usted. Y si ustedes cada vez que piensan algo, se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba Juliana Ceveles con el numeral La Máquina de la Verdad.
1: Se
5: vino torro, bueno, ¿no? Usted, okay. yo escucho Muy esta buena. canción y me dan ganas de viajar. Sí, 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 de ¿no? acuerdo. Ah, yo, por sí, tierra. No de abrir por la qué. ventana del carro, que el sí, viento sí. llegue y hágale. Y que el perro se va, asome, que oh, el mochila. perro se asome, la, <ríe> Sí, asome. así tal cual. Sí. Bueno, pues es que los quiero. Eh, está arrancando, por supuesto, la Semana Santa y les quiero dejar algunos, eh, algunas recomendaciones. Ojo, Ajá. para que no los estafen durante la Semana Santa, porque hay mucha ah, gente sí. que sale de viaje
12: Ajá. y
5: hay algunos tips que tener en cuenta para. Para, pues para evitarnos cosas ¿no? Mm. recordemos ese, ese caso hace algunos días muy famoso de la de almohabana. la almohabana de 12 mil pesos en Ajá, el aeropuerto sí, ¿Eh? en el bueno si no quiere oye, que eso pero, ocurra pregunte primero sí, no pero,
8: sí pero pero yo yo salgo en defensa de la Almohábana porque ver. es que eso ocurre ah, en todos los eso sí, eso ocurre en sí. todos los aeropuertos de Estados Unidos y del mundo, mundo. Sí, sí, de sí, hecho del mundo entonces la gente uy están robando así a la gente pues papito si le parece muy caro sabe que le doy una idea buenísima no la
4: de ahí. ¿Sí? Sí, sí. o lleve de, 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 de
8: coca sí. si usted le parece pero además eso eh, demuestra que la gente no viaja y no sale sí. porque eso pasa en todos los aeropuertos del mundo claro. de hecho es tan común que uno de los grandes comediantes del mundo que se llama Jerry Seinfeld mm. que es gringo tiene una rutina que se llama telling you for the last time y ahí dice los, la gente que tiene negocios en los aeropuertos ah, la rutina la presentó en 1999 se show tiene ya 22 años y dice la gente de los aeropuertos, los dueños de los locales comerciales tienen idea de cuánto cuestan las cosas afuera, se burla de eso y eso ocurre en todo el mundo, no sí. es que la gente del aeropuerto El Dorado diga, somos muy malos ja, 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 vamos a abusar de la gente, en todos los aeropuertos no, del cierto. mundo los arriendos son carísimos sí. los costos son muy elevados entonces los productos son más caros, entonces si no le gusta, váyase a desayunadito papito sí. Haga la changua Exacto. Y después viaja Es la típica quiero. recomendación Ay, También sí, cuando se sí, va a cambiar sí. A la Tranquilo.
9: moneda del país Al que va a viajar Siempre le dicen No cambien el aeropuerto Exacto. En cualquier país claro. Le van a decir Que no cambien Exacto. el aeropuerto sí. Que no, no es comen que el le, aeropuerto que... que es mucho Fuimos más caro
8: y, oh, La noche de hotel costaba 800 dólares Papi Quédate en otro lado quédate, Lleva una quédate colchoneta sí, y señor. la extiendes en un parque okay, Tranquilo, no es. tienes que pagar eso Oiga, lo No primero, te están obligando a pagar eso Lo tranquilo.
5: primero que tienen que hacer todos los viajeros Es consulten por favor las restricciones eh, Del lugar exacto. de destino uh -huh. mm, Ojo sí. porque hay toques de queda Hay mm. ley seca Hay pico No, y, y sepan
1: para dónde van sepan Es que a veces van. ni siquiera ven cuáles son los sitios de interés Más allá de lo meramente Exactamente, comercial
5: sí, sí. señora Mire, Ajá. muy importante que solo las personas más cercanas a usted sepan Sepan que va a estar usted de viaje y que no va a haber nadie en casa. ¿Ah? Mm. Cuidado porque esta es la época en que los ladrones claro. aprovechan para meterse a la casita claro. de uno mientras uno está de viaje. Mm. Pero también depende de uno, ¿no? Uno a veces sale con un letrero de la camiseta, me voy de viaje, por todo... No. Sí. Y me demoro. Y me,
17: demoro. Que sí. me demoro. Y dejo las llaves abajo sí. de la matera. No, sí. o sea,
5: aquí tranquilos O sea, solamente que algunas personas lo sepan y nada más. Sí. Eh, está muy bien tener, por ejemplo, una casa medianamente inteligente. Tenga temporizadores de luz, por ejemplo, que se enciendan seis, siete de la tarde, durante dos o tres horas... Mm. Y se apaguen solitas, de manera que la gente crea que hay alguien en casa y eviten cualquier cosa, ¿no? Mm. Eso es bien importante. Mm. Si va a viajar en avión o en bus intermunicipal, esté pendiente, por favor, de sus pertenencias. Si no se duerma con la maletica, sí. con el portátil arriba, eh, de, 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 en el bus, por ejemplo, mm. que uno pone el portátil allá arriba, en la, en la parte más alta, y, y se, se duerme no. y se despierta en Santa Marta sin y no maleta, sin zapatos, <ríe> sin pantalón, <ríe> sin absolutamente nada. No, no
17: pues pero no, eso le pasa pues, a usted por sí otras cosas diferentes, se sí me ha pasado, sí señora por
5: otras cosas, pero me ha pasado así Ajá. que amárrese todo, vea, yo lo que hago cuando viajo en un bus intermunicipal, Ajá. es amarro la mochila a mi pierna sí señor, tal uh -huh. cual, no sé si ustedes hacen lo mismo, yo, hasta, yo en, los eh, hasta sí. en los aeropuertos hasta en los aeropuertos meto la idea.
1: pierna ahí por, el, eh, por el, la manija y eso, y ahí queda
5: exactamente, sí, además claro. porque uno no sabe en qué momento le coge un sueñito sí. y, y, y pues bueno, cualquier cosa puede pasar eh, por favor no hacer te ayuda de ninguna persona que no esté identificada como funcionario del terminal de transportes, al aeropuerto, lo que sea. Ay, que venga, yo le ayudo con esta maletica, que déjeme ver su. No, nada. Uh -huh. Nada, tranquilos. Uh -huh. eh, por favor, lleven el dinero en efectivo solamente necesario. ¿eh? Uh -huh. No se vayan ah, sí. con los 10 milloncitos en el bolsillo. <risa> que... Ya. que esto es para las Ay, cositas, si nos para nos los dos... falta. No, no, uh -huh. solamente los 100 mil pesitos ahí para, para resolver sí. y el resto en sus tarjetas y uh -huh. se acabó. Y plataformas, por ejemplo, como NEC, o como ese como David Plata, todo ese tipo sí. de ayudas digitales funcionan muy bien, hagan sus reservas con anticipación y a la hora de pagar pues bueno, ya saben, simplemente la plática en efectivo que sea necesaria eh, eh, son consejos, María, sé que son muy importantes porque mucha gente está pensando en viajar, sí. cuando lleguen a un hotel, por ejemplo, pregunten si tienen caja fuerte si ustedes quieren, dejen sus papeles y sus cosas de valor en la cajilla o en la sí. caja fuerte del hotel, mm. de acuerdo, en la autorizada por el hotel, si sí. no lo guarden debajo del colchón después nadie les va a responder por esas vainas Exacto. así que tengan presente este tipo de cosas eh, a la hora de comer en los restaurantes donde más se dan algunas veces los abusos mm. eh, volvemos al inicio por favor pregunten sí. antes ah, de comer sí. pregunten mire no la le carta pena. sí, sí, no le sí pena. exacto sí, es que claro. eso es lo que pasa sí, lo que pena. ocurre es pena si sí, entonces me la estoy chicaneando porque estoy de vacaciones entonces tengo el bolsillo lleno ah bueno ahí se lo van a vaciar mijito sí. si no preguntan
9: sí, ¿Sí? sí tienen que preguntar pues como dice el dicho pena robar sí, pero total. preguntar por un no, precio total. no es el Veal. dinero que usted ha trabajado exacto. usted se ha esforzado por conseguirlo tiene todo el derecho de preguntar en qué va a gastar y cuánto y no claro. solamente
5: en los restaurantes, por ejemplo, en la costa caribe, que algunos algunas ciudades no utilizan el tema en el taxi, del taxímetro algo así, sino que es charladito, pues mm. charlelo antes de, mm. de iniciar sí, el ¿cuánto viaje. ¿Cuánto vale? Sí, claro. ¿Cuánto vale que me
9: lleve a tal lado? ¿Cuánto vale a tal otro? Como cualquier servicio o incluso relación interacción social. Mm. Deje claro desde el inicio cuáles son las normas. E
5: inclusive la duda debe ser tal que uno tiene que llegar a preguntar por persona o entre todos sí, porque hay taxistas sí. ah, hay taxistas sí. pilosos que sí. al llegar dice eh, no pero usted me dijo que a 15 ah sí por pero es por uno. cada uno entonces muestra Uy, no. que son cuatro, entonces Dios. son sesenta mil. Ha pasado. Sí, eso claro, ocurre. Sí. Sí, sí, y qué pena. Y como... le dice
8: con la cruceta en la mano. Sí, sí la en la mano. No, no, no. Por personas, sí, Es que está creyendo. Ah, bien, bien afiladita la cruceta, además.
5: Ah. Cuidado, por favor, con este tipo de cosas. Simplemente no hay que dejarnos estafar y para eso hay que llevar una lógica normal, una lógica común a la hora de viajar. Sí. Si quieren saber más ahí de viajes, por supuesto, en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca. Cuidado en esta Semana Santa.
0: Estaba frustrado porque nadie había descubierto lo que estaba haciendo. Francamente estaba harto de no recibir el reconocimiento que creía merecer. Y si los policías eran demasiado estúpidos para encontrarlo por sí mismos... Entonces, oh, él tendría
22: que ayudarlos.
2: Con sueños de infamia, Kid que Estamos el
17: escuchando Origenia. el episodio Esperando El Asesino de la Cara Feliz, Ay, de gosh. un podcast que se llama Asesinos Seriales. Mm. Este es un podcast que está perfecto para los amantes del suspenso, de las historias de terror, porque está dedicado a contar las acciones de esos hombres y mujeres que han matado a mucha gente en su vida, que lo han hecho en serie, narran cómo actuaban, se meten sobre todo en la mente de esos homicidas, sí. que es lo que lo hace interesante Analizan mm -hmm. su perfil psicológico de una manera entretenida, pero rigurosa porque hacen toda la investigación de estos mm -hmm. casos, que son casos de la vida real, y cuentan además cuáles han sido las vidas de estos personajes, no mm -hmm. su infancia, los antecedentes, aquello que los llevó a cometer todos estos crímenes. Uy. Los anfitriones de asesinos seriales son William Pinkerton y Sarah Tenson. Este episodio que estamos oyendo es el dedicado a Kit Jesperson, un hombre de 34 años que como no había sido descubierto en sus crímenes mm -hmm. decidió entonces escribirles cartas a las autoridades para contarles lo más gráfico posible Uy. todo lo que hacía y al final firmaba las cartas con una carita feliz ay, ay, no. también está la historia del hombre gorila está el carnicero de Rostov, la condesa de sangre, el vampiro de sacramento el famoso coleccionista de, de huesos algunos cuentos sobre crímenes pasionales, en fin, allí van a poder encontrar de todo sobre los asesinos seriales. Este podcast existe desde febrero de 2020, así que ya hay bastantes historias para los que les gusta este tema. Es una producción es de... Mío? ¿Es el suyo? Sí, sí me encantan esos temas. Ah, sí. bueno, ahí tiene una opción para que se entretenga. Esta es una producción de Spotify Studios y de Parcas, así que por supuesto lo encuentran en Spotify. Asesinos seriales, mi recomendación de podcast para hoy. La cara de Kitty le dijo que Town ya saludaba así
0: a todo el mundo.
5: Dijo que ella tenía una discapacidad.
1: Bueno, a las nueve y cincuenta y unos minutos antes de irnos, yo les quiero imprimir alegría. Hoy que hemos hablado de la risa, que hemos hablado del poder curativo de la risa, o por lo menos terapéutico, de por qué en algunos momentos, cuando escuchamos a alguien reír, se nos contagia la no risa, es. por qué nos trae tantas cosas buenas, y la risa nos lleva a la alegría, como uh -huh. esta canción... El que no aire con esto es desebredo. Bueno, esto me acuerda mucho de mi mamá que me enseñó a bailar desde que yo tenía tres años, me acuerdo que ponía yo mis pies sobre los de ella y bailaba, y me da mucha alegría, ¿no? Y a ella le encantaba, ella había patacón pisado y se ponía a bailar de una, si era en la sala, en el comedor, donde fuera, y nos poníamos a bailar las dos, eso da alegría, esas son las cosas lindas sí. que hay que recordar, así que les traje esta canción para que se pongan animados, para que disfruten la vida, que pasen este domingo muy chévere, les traje el patacón pisado, muy bueno, ahí está, muy buena, un toque. Quesito de
4: alegría.
2: Drama. Comedia. La
22: Roca es presidente.
2: Ciencia ficción. Fantasía.
0: Todo es posible.
2: Terror. ¿Mami? Suspenso. Musicales.
6: y a hora de la mañana vamos con los estrenos cinematográficos aquí en En Blue Jean de Blue Radio en sala y en plataformas y arrancamos en Paramount Plus porque me encontré una película que ya tiene sus añitos es del año 2002 pero me gusta mucho se llama Changing Lines protagonizada por Ben Affleck y por Samuel L. Jackson se desarrolla en Nueva York, en esos interminables trancones de Nueva York. Un abogado va apurado porque tiene que llegar a un juicio en el tribunal. Y un padre de familia también tiene que llegar al tribunal porque está peleando la custodia de sus hijos y no puede llegar tarde. Y ellos en medio de su afán terminan chocándose. Un pequeño detalle, pero que empieza a agrandarse, porque ese pequeño detalle tiene un detonante, y es el afán y la ira de ambos. Y termina en un caos impresionante, esta película Changing Lines, dirigida por Roger Mitchell, que, les repito, es del año 2002, y la encuentran en la plataforma de Paramount+. Plus Y ahora, un recomendado animado que llega a las salas.
7: Me llamo IP. No me dejas dormir.
0: Dale pues mí. somos la primera familia del mundo. Los Cruz
6: son la familia cavernícola más querida los famosísimos Cruz una animación fantástica de los estudios Dreamworks y llega la secuela esta película estuvo durante varias semanas liderando la taquilla en los Estados Unidos en la apertura parcial y ahora llega a Colombia no solo conocerán otra familia se darán cuenta que no están únicos en el planeta sino que vivirán unas grandes aventuras ¡Amiga! nunca había tenido
19: una amiga en mi vida yo
6: y mi tercer recomendado lo encuentran en HBO. March 11, we go out for warm-ups
4: and then ¡pium! the suits coming right down the floor like it's the FBI. Oh, this might have something to do with COVID. We had a positive case. We had no choice. We needed to take a pause in the season. Hace
6: un año todo se detuvo y el deporte mucho más. El día que el deporte se detuvo es el título del documental que ustedes encuentran en HBO y en la plataforma de HBO Go, dirigida por Antoine Foucault, un hombre que hemos conocido por varias películas que ha hecho con Denzel Washington, hizo El Justiciero, también hizo Días de Entrenamiento, fue el director de Objetivo de La Casa Blanca y ahora nos cuenta en tono documental qué pasó con el deporte en ese marzo del 2020, especialmente con la NBA que después se reactivó en una burbuja en Disney y en Orlando pero que sufrió sin duda los embates de la pandemia.
13: <risa> el día
6: que el deporte se detuvo, como muchas otras actividades, es un documental interesantísimo que encuentran en HBO. Más información en mi cuenta de Twitter, arroba soy cine Yo soy Luis Carlos Rueda, que tengan un resto de domingo de película aquí en, en Blue Jeans.
8: A mi tía, la sección de Blue Jeans que nos permite aclarar lo que verdaderamente dicen las letras de las canciones, ¡Ja! oigan a mi tía, la creatividad, pero sobre todo la sordera del colombiano da para mucho, esta canción por ejemplo que suena de fondo se llama Footloose de Kenny Loggins, banda sonora de la película de 1984, Footloose que narra la historia de un joven que vive en Chicago, pero se va a un pueblo chiquito de Estados Unidos donde está prohibido la música y el baile, están prohibidos ambos, hasta ahí todo muy retro cuarentena no me salgan a bailar ciérreme el establecimiento, ¡Ah! hasta que Alexandra Correa se puso en contacto con el y con el numeral. Oigan, a mi tía en Twitter nos confiesa que cantaba un poco raro. La canción dice en un pedazo: dice Everybody Cat, Everybody Cat. Como que todos cortan, todos se suspenden. Pero ella cantaba Everybody Cat, o sea, gato. O sea, todos gato, que no tiene sentido. Todos gato en esta parte. Oigan, a mi tía. Sí, 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 sí.
1: ¿Todos gato? sí claro, porque Por
11: supuesto.
8: Es, es muy parecida a la pronunciación. Sí, no no tiene orejas de gato, sino orejas de pescado madre, sí. pero eso no es nada oigan a mi tía, oígame esta otra canción sota, sí, lluvia lluvia del puertorriqueño Eddie Santiago, rey de la salsa romántica salsa de alcoba, famosa por canciones como tú me quemas, hagámoslo insaciable, todo empezó en el momento indicado, hasta ahí todo muy sencillado con jacuzzi hasta que Marcela Leal se puso en contacto con este erótico espacio radial, para confesarnos que ella cantaba distinta la canción, eh, porque Marcela que ya que se la estaban dedicando hay una parte donde dice y siempre amarte, amarte y amarte pero Marcela cantaba y siempre amarse, amarse y amarse que se la estaban dedicando a Marcela amarse y amarse Ay, en no, esta pero parte
11: amarse y, y amarse es...
3: amarte,
11: amarte,
4: no. amarte amarte, oh, no. muy clara amarte, la fe amarse
8: y amarte, sí. en la segunda, en la segunda, Óigale.
9: Sí. Amarce, amarce,
8: lengua y sopa? ¿Sí? Pues cada bueno,
9: quien escucha a... lo que quiere escuchar. Ah.
8: Alexandra y Amarce, gracias por participar en Oigan a mi tía. Si usted no entiende la, la canción, pues póngala ahí en Twitter. Numeral, oigan a mi tía. Amarce. Amarce, lengua y sopa".
4: Quédate en casa. Voy. Quédate en casa. Dale, quédate Quédate en casa. No saca muchacha.
1: Quiero que se queden con toda la alegría de esta canción Que nos mantiene alegres Pero que nos también, también nos mantiene alerta Les quiero hacer una recomendación Mi película Rosa de hoy es muy divertida muy divertida y se llama Mi Novia Polly. Ay, buenísima. Es para... Buenísima. Tú, con Jennifer Aniston. Sí, Jennifer Aniston buenísima. y Adam Sandler. Me encanta. Sí. ¿No? No,
9: eh, no, no, no. Ben, no Stiller. ben Stiller.
1: perdón. Ben Stiller. Ben Stiller. Sí, señor. Bueno, esa es la historia de un novio al que le ponen los cachos en la luna de miel, pero descaradamente. Y de ahí para no. adelante, eso no es chistoso, sí. pero de ahí no, no. para arriba es para morirse de la risa. Sí. Es muy muy Una chistoso. Una mujer
9: descomplicada sí. con un tipo acartonado, que ve problema en todo.
1: que come comida india y entonces Ay, lo manda sí, al baño sí. y le pasa de todo en el baño sí. bueno, mejor dicho